0: Äh, danke, Xenia. Ohne dich wäre ich heute aufgeschmissen. Bei uns grassiert die äh, der ja, Pandemie. Die Pandemie. <lacht> es ist fast so, als würden wir in der Pandemie stecken. Marius ist, äh, liegt zu Hause mit leichten Krankheitssymptomen, aber Negativen Corona-Test. Jonas hat gar keine Krankheitssymptome, aber einen positiven Corona-Test, aber natürlich trotzdem zu Hause. Es ist
1: zwar verzwickt. Es ist verzwickt. Aber bist du aber gesund?
0: Ich bin gesund <lacht> seit okay. ein paar Wochen wieder. Ähm, von daher bist du denn wieder. Bist du gesund? Geht's ich bin auch gut. wieder
1: gesund. Ich war auch krank, ähm, ja. aber ich hoffe, dass wir gesund bleiben auf
0: Holz. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. <lacht> ähm, Berlin41 hat schon in den Kommentaren geschrieben, ich vermisse Marius und eigentlich hätte er heute dabei sein sollen. Ich ja. hätte ihn sehr gerne hier sitzen gehabt und hätte mit ihm darüber gesprochen, wie es in, wie es in seinem Urlaub war, was in er so geguckt hat. Ja, genau. Ähm, und, aber das äh, klappt nicht. Mm. Ne? Äh, trotzdem. Schade. Ja. Ich möchte noch eine Sache richtigstellen aus dem Podcast letzte Woche. Da hast du gar nichts mit zu tun, aber mhm. ich möchte einfach nur meine Hände, in, äh, meine Hände waschen. Ähm, Marlon Brando kam nicht in Begleitung mit The äh, Littlefever, Little Fever, sondern er schickte Little Fever zu der Oscar-Feierung. Das habe ich einfach verpeilt. Hier die richtig, das haben viele Leute in den Kommentaren mhm. völlig korrekterweise ähm, äh, korrigiert. Und mhm. deswegen wollte ich hier nochmal mich dafür bedanken. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon einige, einige Zeit vergangen, seitdem du und Lenny hier auch bei uns mit am Start seid. Und ich finde, ihr macht euch absolut großartig. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, und ich habe jetzt mir einfach gesagt, wir verzichten aufs Intro. Kein Intro, dieser Podcast. Ich möchte das nicht okay. schon wieder verantworten, dass da wieder ihr nur im Nachhinein so genannt werdet. Es tut mir auch leid, dass es bisher noch nicht geklappt hat, dass wir Alles ein neues gut. aufgenommen haben. Vielleicht klappt es ja
1: nächste übernächste Woche. <lacht> ich freue mich, aber ähm, ich habe mich auch trotzdem mitgedacht gefühlt. Ja. Und ich glaube, Lenny auch.
0: Wir haben super tolle Themen mitgebracht. Lass uns heute über Super Mario sprechen, wie mhm. bei einen Animationsfilm, der von den Oscars nicht als Animationsfilm zugelassen wird, wo laut des Regisseurs eine große Ungerechtigkeit äh, stattfindet. Eine neue Horrorserie auf Netflix ist gestartet, die ich auch schon angefangen habe. Cool. Okay, ich bin gespannt. Äh, ein, wir haben beide ein kleines Ranking vorbereitet mit guten Horrorfilmen für die schaurige Oktoberzeit, Schrägstrich Halloween. Wir sprechen kurz über die Filmstarts der Woche und über die Filme und Serien, die du so in letzter Zeit gesehen hast. Ist das ein Deal?
1: Das ist ein Deal.
0: Klingt gut. Äh, ja, vor ein paar Tagen ist der neue Trailer zum ähm, Super-Mario-Film erschienen von äh, Nintendo natürlich, von Universal, aber auch von Illumination Entertainment.
1: Die kennt man ja auch, ne? Ja. Sein Name.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, die haben zum Beispiel ähm, Minions gemacht oder Sing. Ich ja. weiß nicht, ob du die beiden Sing-Teile geguckt hast. Ich habe den
0: ersten Teil gesehen. Ah ja,
1: ich habe den ersten auch im Kino gesehen. Beim ja. zweiten bin ich dann ausgestiegen, ähnlich mhm. wie du. Ähm, fand ich so okay. Ist okay. Ja. Ist okay. Ja. Ich mag Pets, aber Pets mhm. ist. Ähm sehr lustig und ja. ich liebe auch eigentlich Tiere, die animiert sind und ja. das ist dann bei mir ein Selbstläufer.
0: Ich habe tatsächlich als Hundehalter so ein Problem mit Pets. Ich habe Pets nie gesehen, ich habe mir das nur sagen lassen und habe mich deswegen nie dazu aufraffen können, den zu gucken.
1: Aus ethischen Gründen.
0: Ja, weil ich das, ich, ich weiß, das machen viele, so einen Hund dann acht Stunden lang während der Arbeitszeit alleine zu lassen und so weiter. Ich habe damit echt Probleme und ähm, ne, jeder so wie er oder sie möchte, aber ich kann das mir nicht angucken und mhm. das ist tatsächlich so der Hauptgrund, warum ich Pets nicht gucken könnte. Weil es ah. ja da sehr viel um Hunde geht, die Stimmt. zu Hause hocken, während mhm. die Besitzer, Besitzerinnen auf der Arbeit sind. Und ähm, das, das war so mein persönliches oh. Problem damit. Okay, kann ich nachvollziehen. <lacht> ja, es also ja. ist schon
1: bewegend, glaube ich, mhm. noch mal was anderes, wenn man selber einen Hund hat. Ich habe halt keinen, deswegen ja. ähm, ja, war das für mich, also es ist eine nette, also eine nette Verfilmung eigentlich.
0: Es ist ja, sorry, dass ich jetzt komplett den, den, den Rahmen springe, das ist jetzt ein ziemlicher Exkurs, aber das ist ja. ja eigentlich auch ein Thema. Wir haben vor einigen Wochen ein Video über ähm, äh, Tierschutz und äh, Tierrechtsverletzungen von Hollywood gemacht in der mhm. in der Geschichte, in der Filmgeschichte. Aber es ist wirklich so eine Sache, die mich auch immer wieder extrem verstört und irritiert, wenn beispielsweise ein Goldfisch in einem winzigen mhm. Glas gezeigt wird. ja. Oder wir haben, wir haben mal mit einer Nachhaltigkeitsberaterin äh, gesprochen und gearbeitet, weil wir haben auch mal ein Video über Green Producing gemacht. Mhm. Also James Cameron ist da, der Regisseur von Avatar, ist da ja ganz groß, Filme ja. grün zu produzieren, möglichst nachhaltig. Ähm, und da haben wir mit der Nachhaltigkeitsberaterin gesprochen und die meinte, was sie völlig wahnsinnig macht, und das habe ich seitdem auch, mhm. wenn beispielsweise in einem Film so ganz lapidar eine Kippe auf den Boden geworfen wird, wenn ähm, irgendwie Müll einfach cool aus dem Fenster geworfen wird ja. und so weiter ja. Es ist, man kann jetzt sagen, ja, komm, aber das wird ja erzählt.
1: Das sind ja auch so Kleinigkeiten, und die merkt sich, glaube ich, der Zuschauer, die Zuschauerin. Und oh. ich finde das schon legitim, dass man sagt, ähm, wieso also wozu ja. das ist dann meistens noch nicht mal so eine wichtige Szene da könnte ja. man auch irgendwie anders erzählen und gerade was so Tiere am Set angeht da fragt man sich auch oft okay gerade bei so Pferden oder sowas in großen so Historiendramen ähm, jetzt auch bei Rings of Power da hat auch ein Pferd gebrannt äh, letzte Echt? Folge Oh krass das ja. wusste ich gar nicht ja genau in so einer ähm, genau ohne jetzt zu spoilern aber in so einer apokalyptischen Sequenz ähm, mhm. Ja, also ich glaube schon, dass man mittlerweile da so Standards hat, ja. nicht nur irgendwie was Diversität angeht oder so, da wird ja schon darauf geachtet, dass ja. auch Sachen eingehalten werden am Set, aber klar, ja. also
0: also das ist auch so eine Sache, die mir bei Cinema Strikes Back immer ganz ganz wichtig ist, ohne jetzt wie ein großer, also es geht nicht darum, irgendwie der große Moralapostel zu sein und zu sagen, ah, ich weiß alles besser, sondern einfach, ich finde, das ist so ein bisschen Teil des kritischen Guckens mhm. von Filmen und Serien, dass man da auch äh, selbst solche Details einfach mal hinterfragt, ob ja. das überhaupt okay ist, dass das so stattfindet. Ich meine, wir sagen es immer wieder so, das ist schon fast das Motto dieses Kanals, Filme sind ein Spiegel der Zeit, in der sie geschaffen wurden. Mhm. Ähm, Gerade wenn man ältere Filme guckt, dann fällt das ja doch krass auf. Allein so wie wenn ich so wie einen meiner Lieblingsfilme Ghostbusters angucke hm. ähm, wie äh, Lapidada also wie, wie geraucht wird und Kippen auf den Boden geworfen werden ja. und ja. sowas ähm, da hat sich eine Menge getan.
1: Auf jeden Fall, ich sehe das jedes Mal. Ich, also durch meine andere Arbeit und jetzt viel auch zu verraten, ähm, habe ich manchmal mit so alten Tatorten zum Beispiel zu tun, auch ja. so schimanski tatorte ja. Und ähm, das ist dann auch erschreckend zum einen, was da manchmal für eine Wortwahl fällt. Also ja. das fällt mir dann auch schwer, das zu gucken. Obwohl natürlich ich auch äh, anerkenne, dass das ne, voll die Ikone ist irgendwie. Und auch damals das deutsche Fernsehen ja total geprägt hat. Aber ja, da wurden halt Sachen noch richtig anders gemacht. Aber manchmal ist es auch spannend, weil oft sind so Sachen ja auch so eine, also haben so einen dokumentarischen Aspekt, mhm. dass man auch gerade Settings oder so, der Kölner Hauptbahnhof oder so gezeigt ja. wird, wie er so in den 60ern, äh, 70ern mhm. aussah. Und das finde ich dann auch schon spannend. Total. Ja,
0: ja absolut. Also ich finde es auch ganz elegant, wie es zum Beispiel Disney Plus macht, wenn es. Ich meine, auch so ein, selbst so ein ähm, scheinbar harmloser Zeichentrickfilm wie Dumbo zum Beispiel hat ja auch durchaus äh, rassistische Elemente mit, mhm. den, mit, den, mit den Krähen beispielsweise. Ähm also ne da müsste ich jetzt eigentlich eine Klammer aufmachen und das erklären mit den Jim Crow Gesetzen und so weiter die sehr rassistisch diskriminierend waren ja. und ähm da wurde so ein, ein, ein Stereotyp ein bisschen sich drüber lustig gemacht in dem Film, und ähm, da gab es eine ganz lange Diskussion darüber, sollte man jetzt diese Stellen rückwirkend rausschneiden, mhm. damit halt auch Kinder heutzutage diese Filme ganz ungeniert genießen können, oder wie macht man das? Und Disney hat das halt äh, so gelöst. Ähm, dass sie eine Plakette, halt also so, einen, so einen Schriftzug, so eine Tafel eine Schrifttafel vor den Film gepackt haben mit, diese Filme sind in einer anderen Zeit entstanden, wir möchten sie jetzt nicht umschneiden und zensieren, sie sind so erschienen. Ja. Ähm, bitte bedenkt das, wenn ihr die Filme mit euren Kids guckt.
1: Das ist ja auch diese alte äh, von Winde debatte über ja. Zäsur und ob ja. äh, Dinge da noch gezeigt werden dürfen. Und ich bin da eigentlich auch immer auf der Seite von, es ist besser, Dinge einzuordnen, weil sie sind ja, ja auch passiert. Und anstatt das zu verheimlichen, dass das gemacht wurde, finde ich gut, wenn sich große Unternehmen da auch mal ähm, korrigieren oder mal Absolut. das eher kommentieren, anstatt es zu verschleiern. So, ne? ja.
0: Hat das nicht Netflix bei, ich, oh Gott, das sollte ich jetzt immer nachgucken, aber hat das nicht Netflix bei 13 Reasons Why gemacht, bei äh, Tote Mädchen Lügen? Ja, und ich habe noch die eine Original, Stelle rausgeschnitten. Ne? Genau, die haben ja. die Stelle
1: rausgeschnitten und ich hatte das noch in der Originalversion gesehen damals. Ja und hatte es mir dann noch mal angeschaut und ich war da auch eher nicht so der Fan von
0: ich finde das auch ja. schwierig ohne diesen Hinweis in dieser weil wenn du jetzt wirklich äh, ahnungslos bist oder wenn du das in irgendwie zehn Jahren guckst wenn das alles nicht mehr in den Zeitungen in den Medien steht äh, dann guckst du das einfach und dir ist gar nicht bewusst dass das mal ganz anders erschienen ist und Menschen ganz anders wahrgenommen haben ähm, beispielsweise erinnere ich mich auch an einen Fall es kam mal ein äh, ein Anime heraus mhm. ähm, ein sehr sehr guter Film namens äh, es war glaube ich Your Name
1: Ah, den habe ich sogar auch gesehen. Ja. Den mochte ich richtig gerne. Ein toller,
0: ja. wunderschöner, süßer Film. Ähm, Jonas und ich hatten lediglich, also wir haben den Film zusammen gesehen, wir haben dann auch mal im Podcast drüber gesprochen und wir hatten gesagt. Wir lieben den Film, wir finden ihn großartig. Mhm. Das einzige, was uns so ein bisschen, was man bedenken sollte, wenn man ihn äh, sieht, die Menge an, ähm, an J-Pop ist es dann. Ne? Ich glaube, es ist dann japanischer, mhm. ja, also J-Pop.
1: Ja. Ähm, als Soundtrack.
0: Als Soundtrack, genau. dass, dass der voll mit J-Pop ist. Und wir haben den Film damals in der Pressevorführung oder sowas gesehen. Und dann kamen halt ganz viele Kommentare im Anschluss. Also ich habe den gestern in der Premiere gesehen und so weiter. Da war nicht, da war ein einziger J-Pop-Song im Abspann.
1: Verstehe. Und dann
0: saß ich da und dachte mir, also das kann, ja, das kann ja nur das das damit ja. erklärt werden, mhm. dass, dass, der, dass der Film dann noch geändert wurde mhm. zum Release.
1: Ja, krass. Also entweder das ist so dieser Mandela-Effekt, dass wir beide denselben falschen haben. Ja falsche an unserem, hat. Wir haben ja
0: in unserem eigenen Verstand gezweifelt in dem Moment. Ne? So, so ja.
1: Aber ich glaube, wenn ihr das beide so empfunden habt, Eben, dann wird ja. es wohl so sein. Und das kennt man ja auch aus anderen äh, Fällen, wo Sachen dann noch mal abgeändert wurden, gerade so vor Releases oder so, wenn dann da so eine keine Ahnung, Kritik kommt, gerade so mhm. für einen anderen Markt wie jetzt den europäischen ja. Markt. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, und da frage ich mich dann auch immer, ähm, dass, es, dass das so schade ist, weil, oder sage mir, nicht frage. ich frage, ja. ich sage mir, dass es schade ist, weil das ist ja gerade mal cool, vielleicht mal an so J-Pop rangeführt zu werden. Total, ja. Und ähm, so einen Horizont zu erweitern und jetzt ja. nicht nur ähm, sich europäische Pop-Lieder anzuhören. Ja ja krass aber großes Thema aber spannend ja, ist, ja. manchmal ja. ist es aber auch einfach so also
0: ich glaube viele Leute werden überrascht wie kurzfristig bestimmte Serien und Filme fertig werden
1: das ist ja auch so ein, zwei fertig, Wochen ja. vor Release dann noch mal so Postproduktion mhm. ähm, weil dann halt vielleicht irgendwelche CGI Effekte noch nicht äh, fertiggestellt sind absolut ja.
0: ja da empfehle ich auch die äh, eine ähm Doku zu ähm, South Park, da mhm. erfährt man mal, wie kurzfristig das Ganze produziert wird. Okay, spannend. Da wäre man überrascht. Ich glaube, nicht ganz so kurzfristig. Äh, <lacht> kurzfristig ist Perfekte es bei. Ist es bei äh, The Super Mario Brothers Movie, heißt der, glaube ich, im offiziellen.
1: Sehr catchy Titel. Titel.
0: The Super Mario Brothers Movie. Irgendwie werden bei mir da so Emoji Movie Vibes. Äh, bei mir geweckt. auch.
1: Das gibt mir keine guten Vibes. <lacht> ähm, ja. Aber was mich auch gefragt habe, ist, wieso der deutsche Markt sich nicht so einen coolen englischen anderen Titel ausgedacht hat, weil das deutsche Wie Ist der denn auch
0: im um Deutschen? Ich glaube, der heißt Super genau Mario? so. Achso, The Super Mario Bros. Ja, Movie. Ja, ah. ich glaube schon. Also ja, würde mich
1: wundern, wenn ich es gucke nochmal gerne nach, aber. Wenn ist es
0: noch früh, vielleicht kommt da der Verleiher noch und ähm, ich meine, Emoji The Emoji-Movie heißt ja hier auch Emoji der Film. Ja. Also wahrscheinlich heißt er dann irgendwie Super Mario der Film oder sowas. Ja. Ich meine nur so manchmal
1: wird dann ja irgendwie, keine Ahnung, aus Bayana Mo Moana gemacht, ja. weil ähm, irgendeine, ja. ja ich glaube ich habe mal gehört, eine französische hm. Porno Stimmt, so war das. Heißt genau. Äh, Moana. Genau. Oder eine italienische,
0: glaube ich. Aber oder ich weiß italienische. Es
1: nicht. Ja, genau, ja. ja.
0: Aber äh, genau, was ich meinte mit den Rechten, das war bei äh, Zumania und Zootopia so. Stimmt. Weil ja. irgendein Park in Dänemark oder so bereits Zootopia heißt. Oder Zumania, ne, <lacht> eins von beiden. Und dann wurde der andere Titel gewählt. Man, man fragt sich ja, warum wird auch Zumania, Zootopia und andersrum. Voll, das wirkt ja.
1: wie so dieses Ganze mit diesem einen Film, der auch äh, The, Pla ne, The Plane oder erg und dann ist es so ein ganz langer. Airplane. Airplane. Ja, Airplane. Mit Leslie genau. Nielsen. Ich ja. liebe den. Ja. Äh,
0: die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Andersrum. Die verrückte Reise in einem unglaublichen Flugzeug. Unfassbar. Oder andersrum.
1: Unfassbar. Ja. ja, Also ich, ich bin immer ein Fan von kürzeren Titeln, aber hey.
0: Es sind die, es sind die Kinos übrigens, von denen das kommt. Kann ich ganz mhm. offen sagen. Also, ich habe das schon mal in einem Podcast verraten. Das ist, ich habe da mal mit einem deutschen Produzenten darüber gesprochen, mhm. der einen. Ähm, ich werde jetzt nicht verraten, welcher Film. Der hat auch, der hat eigentlich so einen ganz prägnanten, kurzen Titel. Und dann hat er so einen unglaublich langen deutschen Beititel. Aha. Ich musste zum Beispiel lachen bei dem Film äh, Pelikanblut, den ich übrigens ganz, ganz gut fand.
1: Daran erinnere ich mich auch noch, dass ihr darüber mal in einem Podcast gesprochen habt. Ja,
0: weil der hieß dann in Deutschland äh, Pelikanblut, Bindestrich. Aus Liebe zu meiner Tochter oder sowas. Oh, das ist da ich mich so gefragt: Reicht
1: Pelikanblut nicht? Eben. es Ist so ein schönes äh, Wort auch. Also, das hört ja, man ja auch kaum. Das ist so ein origineller Titel. Und ja. das so zu zerstören durch eigentlich nochmal eine Beschreibung genau. oder ein Spoiler,
0: irgendwie, genau. was dann
1: im Film vorkommt. Ja. Und ich
0: habe halt gefragt, so, sag mal, findest du das wirklich gut oder warum habt ihr das gemacht? Und der so, ey. Es, es tut mir leid. Also nee, das, so habe ich nicht gefragt. Ne, so dreist, okay. so ganz ja, freundschaftlich. Ja. Äh, wie, wie kommt das denn? Also, ja, also es kommt vom Verleiher. Wir haben da wirklich teilweise einfach uns sind da die Hände mhm. gebunden. Sonst wir könnten uns höchstens querstellen und sagen, sonst kommt der Film nicht ins Kino. Aber eventuell kommt er dann halt wirklich nicht ins Kino. Und okay. ist ja nicht irgendwie.
1: Ist ja natürlich schade. Vermutlich ist dann da basiert das ja auch auf Statistiken oder so, dass dann ja. Kinozuschauer die
0: Kinos behaupten, angeblich. Also das ist die Info, die mir so zugetragen wurde, die ist auch bitte ohne Gewehr zu genießen, dass die Kinos tatsächlich der Meinung. sind, sind, dass sich Kinokarten dann besser verkaufen. Dass Filme dann wirklich mehr geguckt werden. Und dann haben sie natürlich am Endeffekt recht und von daher kann man da nichts machen. Wie viele
1: Leute sind in die Emoji-Movie gegangen? Ich hoffe nicht so viele.
0: Ich hoffe auch nicht so viele. Ich plane ja tatsächlich für, also wenn die Folgenbesprechungen durch sind und wir wieder Specials machen, Emoji-Movie auch ein drittes Mal zu gucken und den nochmal zu bewerten.
1: Wieso hast du dich selber so sehr?
0: Also, ich will, dass das tatsächlich so ein bisschen ähm, einen katharsischen, so ein, so ein, so ein Katharsis-Effekt hat, heißt mhm. es doch, sich selbst zu reinigen. Ähm, seine Seele mhm. zu reinigen. Es hat, was, es hat immer wieder was Erlösendes. mich.
1: Äh wow, ich wusste gar nicht, dass du so spirituell wirst.
0: Ja, nö, nee, nee, bin ich eigentlich auch <lacht> gar nicht. Aber bei dem Film schon Es, hat, es ist es so eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zu diesem Film, so eine mhm. Hassliebe. Ähm, es ist immer noch jedes Mal eine Freude für mich, diesen Film zu sehen, mhm. weil, ähm, ich meine, es gibt, es gibt auch so Studien, dass das Wut süchtig macht und so. Und vielleicht, ja Und vielleicht sind es... Also ich habe immer wieder mal diese Cravings. Ah, sollte ich Emoji-Movie noch mal gucken?
1: Wow, also vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Hassfilm raussuchen. Ich habe das nicht. Mhm. Vielleicht so Avatar The Last Airbender würde bei mir dann noch am ehesten mhm. in Frage kommen. Ja. Ähm, du hast
0: keinen, also empfindest du einfach so wenig Hass in deinem oder wie kommst?
1: <lacht> ich bin einfach so nett. Ich habe noch nicht mal, ich glaube, ich kann sogar jedem, nee, okay, da werde ich jetzt wahrscheinlich... Äh, darauf angesprochen, wenn ich das jetzt überhaupt, behaupte, aber ich glaube, ich kann fast jedem Film was abgewinnen. Oh. Selbst wenn es dann eine, also bei mir entwickelt sich das meistens, wenn ich einen Film schlecht finde und gerade mhm. bei einer bei der Franchise, wo ich ein Fan von bin oder mhm. wo ich so ewig drauf gewartet habe, jetzt zum Beispiel Avatar oder das Airbender, wo ich Fan von der Serie bin und dann auch äh, investiert in ja. eine Verfilmung von dem oder Percy Jackson, wo es mhm. die Filme gibt, wo ich auch die Bücher gelesen habe und alles und oder Aragon. Ne? Filme
0: sind so. ganz schrecklich, oder? Die Filme ja. sind
1: ganz, ganz schrecklich. Es gibt jetzt auch bald eine Plus-Serie dazu. Mhm. Da kam auch letztens einen Trailer raus und äh, ich freue mich halt total darauf, weil das jetzt auch wirklich so wirkt, als wäre das mal eine akkuratere Adaption.
0: Ähm, Artemis Foul ist ja auch sowas. Ja, also, ja,
1: ja habe ich auch schon gehört. Mhm. Ähm, und das finde ich dann immer eher lustig, wenn sich das dann in so eine schlechte ja. Verfilmung äh, ent entwickelt, weil ich schaue mir das dann trotzdem gerne an, weil ich mich dann mit Leuten, die da auch Fans von sind, drüber lustig machen kann und ich mhm. finde es dann, also Hass verspüre ich dann schon selten. Aber du
0: bist nie aus dem Kino gekommen und warst wirklich angepisst?
1: Ich bin dann auch eher so, okay, also ich habe einmal in der Sneak auch so einen Film mit Hannah Lauterbach gesehen, mhm. ähm, in der deutschen Produktion auch über so, worum es darum ging, dass die Söhne, ähm, das habe ich glaube ich schon mal auch erzählt, ich war, bin mir auch nicht sicher, die äh, Söhne, nee, die Töchter ähm, so ähm, sich irgendwie verlieben oder dann alle Verlobte haben und die Väter mhm. verbünden sich, ja. äh, diese Verlobten zu verfolgen und irgendwie wegzugraulen. Klingt problematisch. Klingt übelst problematisch, <lacht> ja. war es auch. Es war wirklich richtig schlimm und ja. da bin ich halt aus der Sneak aufgestanden. Aber das ist der einzige Film, den ich nicht zu einer geholt habe im Kino.
0: Ja, ich hatte ähm, das bei Moonfall so ein bisschen. Verschwörungstheorie der Film. Da bin ich auch so ein bisschen angepisst raus. Aber es ist auch im werden nicht so, dass ich wirklich filme, nur weil ich sie schlecht finde, dann direkt angepisst bin. Also es okay. passiert auch wirklich selten. Mhm. Aber Emoji, der Film war wirklich so ein Fall.
1: Aber was ja. hat es da bei dir ausgelöst? Wor woran hat es gelegen? Also, natürlich Gott ist Reiz. der Film schlecht, aber <lacht> war es bei dir auch so ein bisschen erst so problematisch? Weil das würde mich wahrscheinlich eher Ah, okay, noch ich verstehe, was meinst,
0: ob ich den wirklich auch moral aus moralischen ja. Gründen ablehne? Ähm, boah, also der kleine Kommunistin, mir sicherlich, <lacht> ähm, weil es natürlich der Cashgrab vor dem Herrn ist. Also, das hat natürlich mit Filmkunst hat das hier absolut gar nichts zu tun. Auch mit, ich finde, auch mit Unterhaltung hat das hier gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, ich finde auch sehr problematisch, dass in der deutschen Synchro ähm, beispielsweise ich will eigentlich dieses Wort gar nicht hier in das Mikrofon sprechen, aber das Wort behindert wird benutzt.
1: Okay.
0: Ähm, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das hätte umschreiben sollen. Es tut mir leid, dass ich es benutzt gut. habe. Ja. Aber das wird, das wird wirklich gesagt. So, das ist ja okay. so und so. Mhm. Ähm, und das, sowas das finde ich problematisch. Okay. Ähm, ich finde auch, es ist so eine also erstmal, ich bin nicht wirklich, wirklich, wirklich sauer auf Emoji der Film. Aber ich, ich finde es einfach so, ich finde dieses, dieses Produkt Emoji der Film, einfach so witzig, dass es überhaupt mhm. existiert. Dass wir wirklich auf dass du heute auf IMDb, IMDB gehen kannst und Sir Patrick Stewart's Namen neben dem Rollennamen Poop oder Kackhaufen siehst. Ja, also allein für das diesen Fakt. Ne, es ja. ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und gleichzeitig kann ich wirklich ich, ich liebe es mich hineinzuversetzen in diesen Film und mir zu denken irgendjemand nicht irgendjemand ich werde sagen können wer das war irgendjemand call hat, sich, him out. hat sich hingesetzt <lacht> und diesen Film geschrieben der halt hundertprozentig eine Auftragsarbeit war und Von diese Person
1: WhatsApp und Facebook ja. ja
0: und diese Person saß halt sehr wahrscheinlich da Tony Leondis, Eric Siegel Mike White sind die 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 können ähm, wir bitte hier unten haben.
1: einblenden ähm,
0: ja. <lacht> die wahrscheinlich da saßen und sich dachten ja gut, ich könnte auch was anderes schreiben jetzt.
1: Ja, ja ich finde das äh, auch immer sehr lustig, wenn man auch merkt, das hatte man ja auch bei Don Worry Darling zum Beispiel, ja. wurde das behauptet, äh, wenn SchauspielerInnen dann so während der Produktion oder wegen der Pro während der Promo merken, dass sie eigentlich keinen Bock mehr auf diesen Film haben. Ja. Ähm, ja.
0: Ich, ich hab gucke gerade noch, gefühlt. ob die nicht noch irgendwie was anderes geschrieben haben. T tatsächlich haben äh, die erst, also Tony Lyonis und Eric Siegel haben erstaunlich wenig geschrieben vorher. Also wirklich das überrascht wenig. mich jetzt. Ja, aber hier hast du es. Also, ähm, Mike White zum Beispiel, einer der Autoren hat äh, School of Rock geschrieben, beispielsweise. Hä, okay, aber Klassiker. Ja, absolut. Und, äh, oder Nacho Libre und so. Also viele mm. Jack-Black-Geschichten scheinbar. Mhm. Ähm, also es ist ja damit absolut offensichtlich, dass der Mann schreiben kann. Also Schon. ohne Wenn und Aber. Ja. Ähm, Aber wieso?
1: Ne? Wahrscheinlich dann doch wegen dem Geld. Natürlich, und dann äh, ist ja, also, es auch kritisierbar, ja. wenn man dann merkt, dass es vielleicht ein Cash-Grab.
0: Ja, also wenn jemals ein Film auf diesem Planeten Cash-Grab war, dann war es Emoji-Movie. Also da gerne auch meine Kritiken äh, gucken, ja. in denen ich halt genau argumentiere, warum. Also mit welcher vehemenz da Product-Placements in die Story reinge friemelt wurden, ja. ist wirklich ist amüsant. Also wie gesagt, es ist, es ist eine Hassliebe. Ich habe auch eine mm. gewisse Liebe zu Aber diesem Film. Aber ich merke
1: das, du hast so ein Feuer, das drin Und dann ja. ne, guckst einfach nochmal und dann... Genau,
0: und ich werde den jetzt auch wahrscheinlich demnächst zum dritten Mal gucken. Bin <lacht> auch sehr gespannt auf The Super Mario Brothers Movie.
1: Ja. Um diesen
0: Bogen zurückzuspannen. Ich weil auch.
1: Da geht es ja auch um vielleicht Leute, die ähm, angestellt werden und wo man sich fragt, haben die nichts Besseres zu tun.
0: Du möchtest wahrscheinlich auf den Hauptsprecher ja. zu sprechen kommen.
1: Chris Pratt spricht ja Mario, ja. was vor Anfang, also von, von Anfang an schon für Furore gesorgt hat, ja. weil man sich natürlich auch gefragt hat, okay, wir haben einen äh, Mario-Synchronsprecher, der das ja auch schon jahrelang macht und mhm. die Sache auch sehr gut macht. Und das ist so Charles eine, Martinet. Ja, Charles Martinet. Und das ist so eine Stimme, die ja voll viele Leute begleitet hat in ihrem Leben. Also ich kann ja. nur jetzt von mir sprechen, dass ich auch äh, Super Mario Bros. immer gespielt habe. Auf der Nintendo, ähm, auch auf der Wii früher. Ich auch, ja, ja, und ich glaube, das vereint sehr, sehr viele Leute, dass sie mit dieser Stimme. Ja. Also, ich würde fast sagen, das ist eine der bekanntesten Synchronstimmen überhaupt. Durchaus. Und die wird dann einfach ähm, ersetzt von
0: Chris Pratt. Ja, vor allem. Also, gut, ich, äh, ich möchte kurz äh, was dazu sagen. Ähm, hm? ich, bin, ich bin ganz froh, dass wir nicht die ganze Zeit. Mario, es ist ein Film, kein, mhm. kein Videospiel. Ich bin ganz froh, dass ähm, wir nicht die ganze Zeit nur. Jahoo! und sowas hören und äh, Let's ja. go! Ähm, aber nichtsdestotrotz, also das ist die Kritik, die immer geäußert wird, wenn man sagt: Ja, aber Charles Martinet, aber auf der anderen Seite ist Charles Martinet trotzdem ein ausgebildeter Synchronsprecher, der mhm. ähm, auch schon andere Figuren gesprochen hat, natürlich seit Jahrzehnten Mario spricht, aber der es. also man weiß von ihm, dass er das kann. Mhm. Also er könnte auch einen Mario-Film ernst sprechen, Sehe das ich, weiß man.
1: Sehe ich ähnlich. Ja. Ich meine, gut, Chris Pratt hat ja auch schon mal vorher ein paar Sachen gemacht, also ja. Onward habe ich zum Beispiel auch gesehen mhm. und es ist ja auch, auch gar nicht so, als würde ich seine Synchronstimme nicht mögen, ich finde äh, er... Hat eine wiedererkennbare Stimme für Chris Pratt. Mhm. Aber ähm, das Lustigste finde ich, glaube ich, also wenn wir jetzt da mal so reingehen wollen, auch in den Trailer, da können wir ja gleich auf noch auch kurz drüber sprechen, ist, dass er ja auch behauptet hat, er hat so sich was anderes überlegt für die Stimme. Ähm, mhm. Und dann, als man den Trailer geschaut hat, ist ja auch nur ähm, ein eine Sneak Peek, eine kleine. Also ein Teaser-Trailer ist noch nicht so viel. Das heißt, mhm. es gibt nur eine kurze Szene, wo wir wirklich auch hören, wie Chris Pratt Mario ähm, voice. Mario hört
0: man eigentlich sogar mit am wenigsten in diesem Trailer.
1: Ich wurde das ja. auch absichtlich gemacht, habe mich ja. gefragt. Aber ähm, genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wolltest aber, du auf Jack
0: Black zu sprechen kommen? Ja,
1: genau. Ja. Und äh, da, finde ich, sieht man diesen Unterschied, weil äh, Jack Black spricht Bowser und äh, das passt wie die Faust aufs Auge. Also, ich bin Unglaublich. eh riesiger Jack Black-Fan und Kung Fu Panda ist wirklich einer meiner Lieblings-Nostalgie-Animationsfilme. Mhm. Ja. Ähm, und das ist so ein Beispiel, wo das gut funktioniert, dass auch Stars, Synchronsprecher, ja. gut also diesen Synchronsprecherjob gut ausführen können.
0: Ich, ich verstehe auch nicht, wie die das geschafft haben, das Gesicht des Bowsers so Jack-Black-mäßig aussehen ja. zu lassen. Mit ja. den Wangen, das, das sieht so nach Jack-Black mhm. aus. Voll. Und das bei so einem animierten Dinosaurier-Monster oder was auch immer Bowser sein ja. soll. Ich glaube, so ein Dino-Monster, ne?
1: Äh, ist das ein dino ein ja. nee Ein Drache? Ein Drache. Ich glaube, es ist ein Drache. Das schaue ich jetzt nach in der <lacht> so Mario-Lore. <lacht> Guck das mal nach, gibt es auch so ein Wiki, äh, Mario-Wiki.
0: Also der Schildkröten, also ist der ist der Anführer sowie der Stärkste der Schildkrötenartigen Cooper-Rasse. Okay, natürlich erklärt es das. das ist quasi der Ober Cooper. Ach,
1: okay, oh mein ja. Gott. das, das ist Ich glaube, glaub, mein ganzes Leben war, war eine Lüge.
0: Also, ich habe diesen Bezug, also gut, man hätte sich eigentlich denken können, gerade in den vorherigen Spielen gab es ja die Coopers und dann die Söhne von Bowser, die so, so ein Mittelding zwischen Cooper und Bowser sind. Oh das heißt, Gott. Bowser ist der Vater und so der krasseste Cooper. Das ist ein, das ist ein ziemlicher Mindblower. Aber das ist gerade was, was wir
1: irgendwie bei so Filmwissen äh, mal Integrieren könnten in unserem oh. Spielformat. <lacht> Auf jeden Fall. Okay, ähm,
0: Deswegen ja. nennt man ihn auch King Cooper.
1: Okay, wow. Ja, Jetzt haben wir uns hier als nicht richtige ich <lacht> super ich hab, Aber nein, du hast vollkommen
0: auch nie. Den, den, ich habe auch sehr viele mario Teile gespielt, ich habe aber auch nie diese Verbindung gezogen, dass klar ist Koop, äh, Bowser der Anführer der Coopers, aber dass er selber ein Cooper ist.
1: Ja, ne? ich, der sieht ja auch anders aus. Also, ich ja. finde schon, dass da nochmal eine Schippe draufgelegt wurde mit so böser Inszenierung. Aber wenn wir schon über so eine Inszenierung reden, ich finde, der Trailer sieht halt richtig gut aus. Ja, voll. Der hat mir richtig gut gefallen. Mir ich war auch. wirklich so: boah, ja. ich habe auch nochmal Bock auf so einen guten Animationsfilm, auch mit einem Nostalgie-Thema. Ja. Ähm, ja, aber der Film oder der Teaser kriegt jetzt auch viel Kritik eben wegen Chris Pratt, weil viele sagen, äh, ja, das hört sich halt nicht an wie Mario. Ihr hättet drei Optionen gehabt, entweder ihr nehmt den Original-Synchronen. Äh, Originalsynchron, genau Charles Martinet, oder ihr engagiert irgendwen, der ähm, ja zum Beispiel italienische Wurzeln hat oder mhm. zumindest äh, ähnlicher klingt wie ja. Charles Martinet ähm, in der Originalversion. Oder ihr nehmt einfach nicht Chris Pratt, ja. weil äh, ich weiß nicht, ob du es weißt oder was du von Chris Pratt hältst, der ist ja auch ein bisschen Umstritten, so,
0: umstritten sagen wir es so. Das, das war. Also ich weiß, dass er ähm, sich als sehr religiö religiös schon geäußert hat in mhm. ähm, den sozialen Medien, da allerdings auch schon zurückgerudert ist. Ich weiß, dass äh, seine politischen Ansichten recht konservativ sind, aber was die genau sind, weiß ich nicht, also soweit ich das mitbekommen habe ich finde ihn als Person halt auch nicht so geil, aber das ist halt meine persönliche Meinung und ähm, weiß ja. nicht, wie, wieso, wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich bin da aber auch ganz bei dir, also ich, ich würde jetzt auch niemals sagen, man kann sich keine Filme mehr damit angucken, das ist ja eine große Debatte, ja. da kann man sich auch glaube ich drüber streiten, ähm, inwieweit man dann sowas nicht mehr schaut wegen einer Person, wegen einer Privatperson. Ich finde, da gibt es immer Grenzen, ähm, gerade wenn es um Missbrauch geht oder so. Mhm. Ähm, aber gut, na, Harvey Weinstein hat ja auch viele Produktionen gemacht, da kann man jetzt auch äh, länger drüber reden, ohne ja. jetzt 30 neue Büchsen der Pandora aufzumachen.
0: Wir sollten halt auch vorsichtig sein, Chris, Chris Pratt nicht in denselben selben Topf, Topf zu werfen, werfen wie Harvey Weinstein. Wie Weinstein genau, ja. sehr gut. Ja.
1: Aber ähm, ich hatte diese ganze Debatte mit ihm und Elliot Page zum Beispiel mitbekommen. Das war, glaube ich, mal so eine oh, soziale Mediengeschichte, okay. wo Elliot Page zum Beispiel auch in einem Interview, was er dann gerepostet hat, auch darauf eingegangen ist, dass Chris Pratt eben Teil von dieser, ich glaube, die heißt, ich hatte mir das auch aufgeschrieben, genau, der Hillsong Church. Das ist eine Kirche. Hillsborough,
0: meinst du? Hillsborough, ist es? Ich das glaube, es
1: das heißt Hillsong.
0: Hillsong Church. Hillsong Church, achso, ich dachte, das wäre Hillsborough, heißt die. Ich schau mal äh, noch. ohne jetzt, genau. Ich schau mal noch.
1: Ja. Ähm, und die ist unter anderem sehr anti-LGBTQ mhm. ähm, und hat auch dann ähm, öfter mal homophobe ähm, Sachen gepostet. Er selber hat sich danach, aber um jetzt ihn auch mhm. ähm, natürlich das richtig zu stellen, er hat auch sich geäußert dann darauf und hat sich eben wieder sich davon, davon distanziert. Ja. Es äh, ist aber immer noch der Fakt, dass er Teil dieser Kirche ist. Hillsong. Hillsong, ja. Hillsong ja. Heelsong genau. recht, ja. Ähm, kann man sich dann jetzt selber denken, was man von ihm hält als Privatperson und von seinen Instagram-Posts. Aber naja, ich, ich finde <lacht> einfach, das ändert ja nichts daran, wenn er die Sache gut gemacht hätte, dann würde ich auch trotzdem sagen, hey, gute Wahl, aber ja. Ich muss zum Beispiel auch sagen,
0: er in, ich habe Parks and Rec gesehen, die Serie. Und äh, er als Figur darin ist halt einfach fantastisch.
1: Ja, Und das ich, stimmt. Ähm, ja. Also
0: hat auch immer wieder in Parks and Rec bewiesen, wie unglaublich witzig er ist. Mhm. Ähm, gut, Jurassic World sei mal dahingestellt. Mhm. Als star finde ich, funktioniert er doch auch ganz ja. gut. Ähm, von daher warten wir einfach den Film ab. Ich werde jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner, irgendeiner vorgefestigten Meinung rein. Ich glaube, wir sind uns beide sehr einig, dass dieser Film auf jeden Fall besser wird als der von 1993. Ja. Weiß nicht, ob du den jemals gesehen äh, hast. Leider nicht.
1: Mein Bruder, der redet manchmal davon, weil er ist auch ein riesiger Nintendo- und so Fan. Ja. Und er meinte, dass das damals schon ein Schlag in die Magengrube war. Hast du den, ich hab den gesehen. Ich okay. habe ihn
0: zweimal sogar, glaube ich, gesehen in meinem Leben. Äh, ja, hat halt, ist halt einfach nur weird. Also, ja? der ist auch, okay. ich, also natürlich ist er irgendwo sehr schlecht, aber irgendwie auch unterhaltsam und einfach nur wahnsinnig Weird. Oh, okay. Der Chef der Coopers, also Bowser ist da irgendwie so ein Mafioso okay. im Anzug. <lacht> Ähm, Luigi heißt in dem Film Luigi Mario. <lacht> und, oh nein. Äh, es sind ja die Mario-Brothers, also Mario, Mario und Luigi Mario. Es wird wirklich in dem Film erzählt, dass sie so heißen.
1: Das ist ja übelst lustig. Ist
0: sau lustig. Okay. Also der hat halt diese unglaublich weirden Momente und ich mhm. kann, also ich finde für so einen so Trash-Abend, wo man einfach nur was mhm. Verrücktes sehen möchte, ich glaube jeder kennt diese Abende, ja. äh, ist es wirklich eine gute Wahl. Okay, ja,
1: merke ich mir mal, kommt auf meine Watchlist. Unbedingt
0: dann. und irgendwann kann man den weirdesten Filmabend der Welt haben, indem man zuerst den Mario von 93 <lacht> guckt und dann den, der nächstes Jahr startet. <lacht> ja. Ich freue mich. Ähm, hast du das? Äh, hast du mal Apollo 10,5 gesehen, den Film, der dieses Jahr erschienen ist?
1: Leider nicht. Aber das ich habe die große Lobesrede von Lenny auch mitbekommen. Das ja. heißt, äh, der steht schon was länger dann auch und auf der Und ich teile Schwester. sie. Ich ah, muss also ganz ehrlich sie. sagen, ähm,
0: mhm. ich finde den Film unglaublich süß. Es geht um einen Jungen, der in den äh, 60ern aufwächst. Und es geht um seine. Also, es geht wirklich. Es ist eine sehr autobiografische autobiografi Geschichte vom äh, Regisseur und Autor Richard Linklater, der eben da niederlegt, wie er die Mondlandung aufgefasst hat und weil, wie seine Kindheit aussah, was da so mhm. passiert ist. Und das ist halt einfach so ein wahnsinnig nostalgischer Film und man merkt einfach, wie viel Liebe und wie viel Herzblut mhm. in diesem Film steckt. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man darauf Lust hat, wenn man ähm, sich an sowas erfreuen kann, dann ist der Film bezaubernd. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist jetzt wirklich kein Film, an dem man eine große Handlung erwarten darf, okay. weil es die nicht gibt. Also es ist auch ein Voiceover, der komplett drüber liegt ähm, und alles beschreibt und dann äh, einfach nur beschreibt, was sie in ihrer Kindheit so getrieben haben, was sie gespielt haben und wie dann, wie er dann das das große Finale quasi die Mondlandung 1969 äh, wahrgenommen hat von ähm, ja Neil, äh, Neil, äh, Neil Armstrong. <lacht> Äh, Klaus Aldrin ja. und Michael Collins, so hießen die drei.
1: Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Genau.
0: Ähm, und von daher, das ist wirklich ein süßer Film. Man sollte wissen, und ich müß, muss hier auch leider wieder was richtig stehen, weil ich scheinbar mein loses Mundwerk nicht halten kann. <lacht> Ähm, der Film sieht aus wie ein vorheriger Film von Richard Linklater, nämlich Scanner Darkly*. Mhm. Da wollte ich dich fragen: Hast du den schon mal gesehen?
1: Leider nicht. Aber der ist mit, ähm, boah, welcher Schauspieler spielt da noch mal mit? Mehrere ähm, Bekannte. Robert ja. Downey Jr. zum Beispiel. Und Nona Ryder, oder? Ja, genau. Ja.
0: Und äh, Woody Harrelson spielt auch mit. Ah, cool. Und noch jemand, den wir äh, gerade... Keanu Reeves, oder? Keanu Reeves, natürlich. Ja. Genau, natürlich. Ja. Keanu ja. Reeves, ja. Ähm, man muss aber dazu sagen, dieser Film hat einen sehr eigenartigen Look. Das ist diese, dieses rotoskopieverfahren verfahren dass sie das echt gedreht haben mit den echten Schauspielern und dann drüber gemalt mhm. haben auf, die, auf den Film.
1: Das hat ja eine lange Tradition genau. von Hollywood. Das ja. wurden ja auch früher ähm, zum Beispiel Teile von Disney-Filmen animiert ja. oder ne, hier so Alfred Hitchcock's Die Vögel zum Beispiel wurde das auch, Verfahren auch schon angewendet. Ja.
0: Auch sowas wie Tron und so weiter ja. ist genau mit diesem Verfahren. Ähm, und ich, und, und Apollo 10,5 sieht halt genauso aus. Und deswegen bin ich halt, übrigens genau wie die Academy, so einfach instinktiv davon ausgegangen, ja, das ist genauso gemacht wie, äh, A Scanner Darkly. Ja. Übrigens, A Scanner Darkly ist wirklich ein fantastischer Science-Fiction-Film mhm. und ein noch besseres Buch, wobei ich die Verfilmung auch fantastisch finde, ist eine total faszinierende Geschichte. Ähm, die ich persönlich wirklich abgrundtief liebe. Also Wir sind hier ja. wirklich so bei Lieblingsbuch und mhm. Lieblingsfilm äh, äh, im Lieblingsfilmbereich. Ähm, wobei, Lieblingsbuch ja, Lieblingsfilm nur so mhm. ein bisschen. Ähm äh, Unglaublich faszinierende Geschichte von der von Menschheit in der nahen Zukunft, in der eine Droge namens Substanz T die Menschen komplett fügig macht, die immer zum Tod führt, die hochgefährlich ist. Wow. Und die Regierung benutzt alle möglichen Mittel, um sich in irgendeiner Form dagegen zu wehren. Mhm.
1: So ähnlich wie bei Dune mit Spice. So, dass es zumindest irgendwie so tot auch bezweckt ja, und so. N, N. Okay. Ähnlich, okay, ähnlich. Ja, ähnlich, ähnlich.
0: Und auf jeden Fall geht es da um einen, das ist so faszinierend an der Geschichte, um einen Undercover-Cop, mhm. der ähm, also die werden tatsächlich, die. das ist so brisant, dass deren wahre Persönlichkeiten nicht bekannt sind in der, in der, bei der Polizei. Mhm. Ähm, weil die auch so Jedermann-Anzüge tragen. Also, so, mhm. also niemand kennt da wirklich niemanden. Und er als Undercover-Cop wird darauf ähm, angesetzt, sein andere, seine andere Persönlichkeit, seine Undercover-Persönlichkeit zu beschatten. Also sich selbst. Und gemeinsam mit der Droge, die er dann auch beginnt zu nehmen, entwickelt er eine, ähm, so, eine, so, eine, so eine gewisse, ich glaube, ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, wie man das korrekt nennt, aber er entwickelt halt wirklich zwei Persönlichkeiten. Oh, okay, Und das okay. trennt sich immer mehr. Und das ist eine so faszinierende, beunruhigende, ähm, krasse Geschichte, mhm. die aber auch extrem witzige Momente hat. Und ich kann wirklich diesen Film nur empfehlen, ich finde den fantastisch. Man muss sich ja ein bisschen an den Look. Das klingt ja. richtig spannend. Das Buch und, äh, ist noch besser. Ganz aber
1: anderes irgendwie, ist was es. man mal gesehen hat. Ich fand auch vom Look her. Ja. Ähm, ich habe den irgendwie, glaube ich, irgendwann mal auch in so einer Besprechung oder so einem Video-Essay äh, bin ich darauf gestoßen und ja, also ja. also ich ich klingt persönlich, richtig
0: cool. ich persönlich liebe den. Äh, und die Academy, also jetzt wurde Apollo 10,5 für die Oscars eingereicht als bester Animationsfilm. Mhm. Die Academy hat aber gesagt, die haben das Gefühl, dass der Film nicht den Regeln der Kategorie entspreche, weil da halt zu viel mit echten Menschen gearbeitet wird. Ähm. Und Linklater und sein Animationschef haben sich halt wirklich aufs Heftigste gewehrt und haben gesagt, Moment mal, das ist ganz anders als bei Eskander Darkly, wir haben hier nur etwa ein Fünftel des Filmmaterials ist so gedreht. Das ah, okay. andere ist wirklich animiert. Also es mhm. ist durch und durch Animationsfilm. Also
1: das heißt der Hintergrund zum Beispiel oder ähm, genau. Ja, das waren aber irgendwie Elemente. Davon. Genau,
0: Elemente ja. wurden mhm. nur gedreht. Und dann wurde sehr, sehr, sehr viel, also er spricht von maximal 20 Prozent, die mit diesem Verfahren da drin verfilmt wurden, mhm. ähm, und hat das halt der Academy sie auch mitgeteilt. Die Academy hat bis heute nicht drauf geantwortet. Das war jetzt vor einem Monat, dass er das mitgeteilt hat. Schwierig. Ja.
1: Academy auch immer, das reizt sich, glaube ich, in so Entscheidungen von der Academy ein, wo man auch immer sich fragt, okay, wird hier jetzt so der künstlerische Aspekt ja. in den Vordergrund gestellt oder eben wieder auch PR oder ähm, auch Prestige oder so ja. von so großen Monopolen wie Disney, die ja. fast jedes Mal für die beste Kategorie ähm, Animationsfilme nominiert werden.
0: Absolut. Also Linklater sagt, es wäre für ihn halt irgendwie passend für die, für die äh, Academy, weil die nur, ich zitiere ihn, nur Animationsfilme möchten, die sich an Kinder richten und nicht mhm. so ähm, indie weirdos wie ihn, hat er es bezeichnet, also äh, unabhängige. Wie Lenny, der indie <lacht> Spaß. Also unabhängige, unabhängige <lacht> Filmemacher, die so leicht schräge Filme machen. Okay, ähm,
1: okay. Hm, also sehe ich, also ich, ich finde äh, das schade, weil wenn du halt auch sagst, dass der Film so schön ist und auch dann auch vielleicht an Kinder gerichtet ist, trotzdem, also ich meine, da gibt es ja auch ähm, Abstufungen. Nicht ja. nur, man muss nicht ähm, mit diesem CG-Verfahren von Disney-Arbeiten mhm. und äh, dieser 3D-Animation wie bei Frozen oder so, um... Ähm als Animation zu gelten. Also Ich finde, da ist sowieso der Fall, dass, wie ich schon eben meinte, große Monopole eigentlich so diese Kategorie regieren, mhm. dass da viel zu wenig auch ähm, außerhalb des europäischen und amerikanischen Marktes geguckt wird. Und ja. das finde ich dann sehr, sehr schade, wenn dann so eine Produktion nicht gewürdigt wird. Also gerade, wenn sich dann so ein Regisseur meldet. Also ich finde, das lass ist schon mich fast peinlich.
0: Mal, lass mich mal kurz, ähm, also seit 2013, sagen wir mal seit 2011, mhm. in dieser Kategorie haben äh, natürlich zehn, zwölf Filme diesen Natürlich jedes Jahr hat ein Animationsfilm diesen Award gewonnen. Und ich glaube, zehn dieser zwölf Filme hängen in irgendeiner Form mit Disney zusammen. Wow. Ich gehe mal chronologisch von 2022 zurück. Encanto, Soul, hm. Toy Story. Gut, Spider-Man A New Universe geht mhm. dann geht natürlich raus. Coco, Zumania Alles steht Kopf, Baymax, Die Eiskönigin, Merida. Dann Rango. Rango ist ja, glaube ich, auch. Ähm,
1: das ist äh, Pixar,
0: oder? Nee, das ist nicht Pixar. Man denkt, das wäre Pixar, aber ah, okay. ich glaube, es ist nicht Pixar. Das müsste ich jetzt nochmal okay. nachgucken. Aber soweit ich weiß, ist das. Ähm, äh, der Film wurde von Nickelodeon, Blindwink ah. und GK Films produziert.
1: Aha. Gut, ein bisschen Underdog, aber. Ja.
0: Ähm, und einen habe ich vergessen noch. Warte, bevor ich es äh, vergesse. 2011 war es nämlich Toy Story 3. Also.
1: Ja, da siehst du mal. Ja. Also, ich glaube. Da ist natürlich auch die Academy nicht unbeeinflusst von, da muss man ja auch sagen, die Academy ist immer so eine ominöse Sache, über die man vielleicht nicht oft nachdenkt, wer da alles eigentlich drin sitzt, also das hat man ja auch schon jetzt häufiger wahrscheinlich auch angesprochen, ja. ähm, aber trotzdem nochmal, das sind ja auch alles Personen, die zwar aus der Branche kommen, aber die Academy wurde ja auch immer häufiger kritisiert, da gab es diesen Hashtag, äh, Oscars so white, mhm. ähm, da auch, dass immer weniger Frauen natürlich auch, also jetzt ist äh, die Academy ist ein vorstand eine Frau, ähm, jetzt auch, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal oder so. Mhm. Ähm, und ich meine sogar ähm, eine aus Asien äh, stammende Person, also eine, genau.
0: Kann ich mal gucken. Ja,
1: genau. Du ja. bist die ganze Zeit am Googeln. <lacht> Konstant, das ist tut schon mir okay. leid. Aber ähm, das ist natürlich auch eine, eine, eine Öffnung oder ne, dass das diverser wird, ist natürlich auch gut, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch manchmal Artikel, die dann darüber schreiben, dass ähm, Personen der Academy noch nicht mal alle Filme gesehen haben, die die dann in den Kategorien bewerten ähm, und sowas, wenn man dann sowas hört.
0: Ja. Janet Yang, seit 2022, ja, oder also seit Yang. diesem Jahr, genau.
1: genau. Ja, und ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, bist du ein Fan von den Oscars?
0: Nee, war ich noch nie tatsächlich. Also auch als, als äh, recht filminteressierter Mensch ähm, war ich noch nie. Ich verfolge das immer mit. Äh, ich kann mir das auch nicht mit ansehen. Also ich war, ich habe ein, zwei Mal das mitgemacht, auch so Oscar-Partys zu gehen und um mir das, die, die ganze Schose anzutun. Ich kann das nicht. Ich mhm. finde, ich finde, aber das habe ich bei allen Preisverleihungen in jeder Branche. Ich meine, es ist ein. Ein, ein, ein Branchenpreis, um sich selbst zu beweihräuchern. Und das ist ja auch völlig legitim und das ist auch okay, dass da mhm. Leute zusammenkommen, die zusammengehören, äh, dass man unter sich sein möchte und da sich so ein bisschen ähm, äh, äh, gegenseitig ähm, belohnen möchte. Aber ähm ich muss mir das nicht mit ansehen, irgendwie als Außenstehender. Da habe ich einfach kein Interesse dran. Es ist ja auch, es gibt ja sowieso diese, diese Verschwörungstheorie, dass äh, die Oscars nur geschaffen wurden, um, das, um so Konkurrenz, äh, geschehen, um, das, um, um Konkurrenz zu schaffen in Hollywood, damit okay. äh, sich weniger Gewerkschaften bilden und so weiter. Das mhm. ist eine Verschwörungstheorie, die wirklich existiert, aber wie gesagt, ich äh, kann das, ich müsste das Spannend. wirklich, wirklich gerade recherchieren <lacht> ja. und im Special ausarbeiten, um da wirklich auch selber mhm. zu einer Antwort zu kommen. Ich mhm. sage nur, dass, dass mhm. dieser Gedanke existiert. Okay. Aber ja, ich bin kein Fan. Ja. Kannst du dir das antun? Kannst du, guckst du die Oscars? Ich muss
1: sagen, ich gucke die schon noch jedes Jahr, aber einfach nur wegen der Relevanz. Mhm. Äh, ich, sonst hätte ich nicht live mitbekommen, wie Will Smith den, den Set ja. verteilt. Halt. Ähm, aber trotzdem, ich merke auch, wie. Oder wie Lala ja.
0: Land den Oscar gewinnt. Genau, ja. und
1: äh, das habe ich schon dann auch immer alles so live. Oder ne, als Leo den Oscar endlich bekommen hat, da habe ich ja. auch schon mitgefiebert. Das sind Sachen, die mich dann auch einfach wegen Popkultur interessieren, um danach irgendwie auf Twitter zu gucken, okay, was werden ja. da für Memes drüber gemacht. Und weil auch die Show an sich immer skurriler wird, mhm. auch wieder sowas, wo man sich schon mit so Freunden eine nette Nacht machen kann, wo man sich dann auch schon mal drüber lustig macht. Letztes Jahr war auch richtig skurril, da wurden dann irgendwie die Top 5 Jahre, nee, besten Filmmomente des Jahres so von BTS, kennst du diese japanische? Ja, die, klar, die. Genau, ja. die wurde, Südkoreanische, ah, oder? Süd Südkoreanische? Ah ja, okay. ja Südkoreanische. <lacht> <lacht> Hier so, okay. Ja, die hat das zum Beispiel kommentiert, was ich total skurril fand, es war so ein wilder Südkoreanisch. Amiz. Südkoreanisch, ja. okay. Die hat das kommentiert, was ich total wild fand. Und ähm, ja, es war so, hat sich angefühlt, als würde die Academy sich selber nicht mehr so ernst nehmen.
0: Ja, das stimmt. Naja. Das kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich habe gestern eine neue Horrorserie auf Netflix angefangen. Das war jetzt keine gute Überleitung, aber ist ja auch wurscht. <lacht> ähm, du hast, wir haben ein bisschen drüber gequatscht, ich habe mit dir geredet, äh, worüber reden wir heute. Und du hast so ein paar Sachen gesagt Und du hast mhm. mir gesagt, du freust dich auf eine Serie namens The Midnight Club.
1: Mega. Ja. Und ich
0: habe gestern geguckt, also nicht komplett durch, ich habe es nicht gebinchelt oder so, ich habe einfach die ersten zwei Folgen geguckt.
1: Mhm. Und was ist seine From the Get-Go. Also ich Meinung? bin
0: voll bei dir. Ich bin ein kleiner Fan auch von Mike Flanagan, wobei ich dazu sagen muss, die Serie, die Jonas ja feiert, Midnight Mars, habe ich nicht gesehen, mhm. aber ich habe Bly Männer gesehen und Haunting of Hill House, mhm. also Spuk in Hill House. Spuk in Hill House fand ich fantastisch persönlich. Bleimänner Männer schon deutlich schlechter, muss ich ehrlich sagen, aber immer ja, noch irgendwo ja. okay. Ähm, trotzdem so die Art und Weise, mit der er mit in, also mit der Mike Flanagan mit Horror umgeht, finde ich wahnsinnig faszinierend. So ja. komplett mit diesem Augenmerk auch darauf, tief in die Figuren hineinzugehen, mhm. damit ganz ganz viel Empathie, sich zu fragen, wovor fürchten sich die Figuren. Und dann eben auf diesen auf diesen simplen Horror, den man viel zu oft sieht, im Horrorbereich äh, äh, zu verzichten. Der aber übrigens auch natürlich seine Existenzberechtigung hat, um Himmels werden Also ich will ja. gar nicht sagen, das eine ja. ist besser als das andere. Aber irgendwie, ich, ich mag so seine Art, mhm. diese Serien zu produzieren. Ähm, für The Midnight Club, das heißt auf Deutsch Spuk, nee, Gänsehaut um Mitternacht.
1: Ja, Gänsehaut ne? um Mitternacht. Genau. Mhm.
0: Ähm, ist, äh, das basiert auf einem Buch von einem gewissen Christopher Pike. Benannt nach einer Star Trek-Figur, der Autor. <lacht> ähm, Netflix hat die Rechte an 28 Büchern von ihm eingekauft. Ah. Es ist, man muss wissen, dieses Midnight Club ist eine Serie, dreht sich um, ich verrate jetzt nicht allzu viel, es geht um eine junge Frau. Äh, ich glaube, sie wird jetzt, genau, sie wird am Anfang 18. Mhm. Ähm, die schließt gerade die Highschool ab und ist mega gut, mega intelligent und sie schafft es nach Stanford zu einer Ivy League-Uni, ähm, hat große, große Pläne, hat großes Vor. Und dann kommt die Diagnose. Und hier auch wirklich eine super ernst gemeinte und sehr, 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 sehr notwendige äh, Triggerwarnung. Wer gerade in seinem Leben in irgendeiner Form mit äh, Krankheiten struggelt oder im näheren Umkreis, es ist, es geht genau darum. Sie bekommt die Diagnose, es ist äh, Schilddrüsenkrebs.
1: Ähm, das ist natürlich sehr schlimm.
0: Ja, und zwar unheilbar.
1: Okay, also es das heißt ähm das Ganze spielt ja auch in einem Hospiz. Genau. Wo sich dann auch Personen treffen. Das habe ich dann auch nur in der Vorschau gesehen, die dann alle äh, genau. so eine endgültige Diagnose bekommen.
0: Ja. Es geht um Teenager, die eine, die, die schlimmste Diagnose von allen eben bekommen haben. Und ähm, die haben gemeinsam einen Club, den Midnight Club. Mhm. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich gar nicht so viel mehr verraten. Äh, jede Folge, also es hat jede Folge hat so eine Rahmenhandlung. Das ist das, was ich gerade erzählt habe, mit dieser mit diesem Jungen, mit dieser Teenagerin. Ich habe ihren Namen auch gerade leider vergessen, kann ich nachgucken. Ähm, und es geht immer auch noch um eine andere Geschichte, die innerhalb der Folgen erzählt werden, die aber natürlich in die Rahmenhandlung mit hineinspielen. Das okay. ist eine sehr interessante Struktur.
1: Sowas mag ich auch eigentlich immer. Ich sehr. Ja, wenn es so, ja. deswegen mochte ich auch uh, 3000 Years of Longing, mhm. wenn es um uh, kleine Exkurse geht, vielleicht dann auch in der Geschichte, wenn dann mhm. einzelne wenn innerhalb der Geschichte sich Geschichten erzählt werden, das ist ein großes Fable von mir. Ja. Und ich mag auch die Thematiken. Also ich liebe auch Mike Flanagan. Ich will dir, aber wolltest du jetzt noch was dazu sagen? Nur, dass
0: sie Ilonka heißt. Ilonka. Die, ich habe den Namen nachguckt. <lacht> okay, ja.
1: cool. Ähm, ja, ich liebe auch das Flaniverse, wie das ja auch genannt mhm. wird. Ähm, ich habe auch ähm, beide Serien Haunting of Fillers und Blei Manor sehr gemocht, vor allem, weil mhm. sich Flanagan ja auch immer mit so dieser Todthematik auseinandersetzt und auch viel darüber geredet wird, äh, was passiert nach dem Tod, wie wir uns an irgendwie die Verstorbene erinnern. Und ähm, trotzdem dabei gibt er irgendwie immer am Ende mit, dass dann ja doch so das Leben lebenswert ist. Und ich ja. finde, diese Philosophie zieht sich so total durch all seine Werke. Und ähm, deswegen, ich liebe auch Midnight Mass, kann ich nur empfehlen. Mhm. Ähm, Gerade wenn man so mit diesem ja, Horror, mit dieser Horrorthematik ähm, vielleicht auch mal so eine gute Verfilmung von so Ohne jetzt auch Nee, das, ich glaube, das ist ein großer Spoiler. Aber stehst du auf so Vampir-Werwolf-Sachen Yeah. Okay.
0: Teilweise schon, ja. Dann
1: noch mal mehr eine Empfehlung für mein okay, Mannes. Aber jetzt greife ich vielleicht zu viel vorweg. Aber man, man, ja. nichtsdestotrotz ähm, finde ich halt auch dann die Mid The Midnight Club, klingt einfach so spannend, weil ich merke, es ist von Flanagan und hier wird er vielleicht wieder sowas.
0: Genau gemacht. da muss ich äh, hineingrätschen. Es ist sehr Flanagan-untypisch.
1: Ach, okay. Stellenweise.
0: Okay. Stellenweise. Also mhm. gerade in seinem was man sich, was man wirklich wissen sollte, wenn man jetzt sowas wie Spuk in Hill House erwartet, das ist es nicht. Mhm. Ähm, es ist sehr Young Adult. Also es geht so sehr in den Bereich Jugendliteratur. Es hat sehr viel Teenage-Drama. Das sollte man wissen, mhm. bevor man die Serie guckt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch. es gibt auch so gewisse Also die zwei Folgen, ich kann nur über die zwei Folgen sprechen, die ich mhm. gerade gesehen habe. Deswegen also ne, Mein Urteil ist noch sehr verfrüht okay. und noch überhaupt nicht final. Ähm, ich mag die Serie. Mhm. Also sie. Ähm, ich genieße die gerade sehr. Ich habe die zwei Folgen gemocht. Ähm muss aber sagen, dass ich jetzt schon so das Gefühl habe, ah, wird sich das über zehn Folgen tragen? Mhm. Weil ich hatte manchmal das Gefühl, wäre vielleicht so eine Mini-Mini-Serie oder so ein mehrteiliger Film oder so, ist vielleicht die beste Folge gewesen. Aber okay. das sage ich, wie gesagt, das sage ich verfrüht, mhm. Viel zu verfrüht. Ähm, und die Art und Weise, wie beispielsweise über Horrorgeschichten und so weiter in der Serie gesprochen wird, hat halt so eine Metaebene, weil mhm. über die Serie selbst auch gesprochen mhm. wird und so weiter. Ähm, es geht, es werden tatsächlich auch Jumpscares thematisiert. Ah, die natürlich wirklich? viel geschaltenen Jumpscares ja, in der Horrorwelt.
1: Die ja auch bei Flanningen eher nicht so vorkommen, was ich genau. auch immer sehr mochte bei Haunting of Hill House, ja. dass der Horror funktioniert, ne, ähnlich wie bei Cubic äh, oder so, mehr durch die Atmosphäre und ja. eben nicht durch so, wir ballern die jetzt hier drei Shots rein, äh, wenn jemand auf dem Schrank sitzt. Ja. Oder und so. die
0: Figuren und Mike Flanagan durch die Figuren hindurch äh, diskutieren über Jumpscares. Ach, oh, okay. Und es gibt halt solche Elemente, mhm. weil diese Serie sich sehr Meta mit Horrorgeschichten und Horrorfilmen auseinandersetzt. Das finde ich schon sehr spannend mhm. und bin äh, sehr gespannt, wie es weitergeht und will es auch weitergucken.
1: Okay, ich auch. Also vielleicht können wir dann ja an einer anderen Stelle nochmal drüber quatschen.
0: Es wird ja bald Halloween. Da ist ja, die, so die, die, die ja. Zeit, der Zeitpunkt richtig. Wir beide haben drei Horror-Tipps mitgebracht für den Halloween-Abend mhm. und äh, ich fand diese Wahl sehr, sehr, sehr schwer. Weil ähm, ich mir halt dachte, klar, man kann jetzt irgendwie. Also, du hast mich auch gefragt, soll es Geheimtipp sein aller ja. ungarischer Film aus den 60ern in Schwarz-Weiß, mhm. ähm, rückwärts erzählt. Ähm, <lacht> oder soll es halt wirklich äh, so wirklich die, die, die ganz bekannten Klassiker ja. sein wie äh, Shining und äh, The Ring und was weiß ich mhm. nicht alles? Ich habe gesagt, lass uns doch irgendwo in der Mitte treffen. Okay. Von daher ja. Die Liste, also bei mir ist es zumindest so, das sind wirklich nicht meine drei Lieblingshorrorfilme. aber das sind einfach so drei Random-Tipps, die ich auf jeden Fall heute für so einen Horrorabend, für einen gelungenen Horrorabend mitgeben okay. würde. Okay,
1: ich, ich habe es ähnlich gemacht, aber ich habe auch einen äh, ungarischen Schwarz-Weiß-Film, okay. <lacht> nein, einen okay. polnischen, polnischen Schwarz-Weiß-Film. Oh, da bin also ich Obwohl gespannt. das auch ein Film ist, den man vielleicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass den nicht viele auf dem Schirm haben werden, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, ja. Deswegen, so viel dazu. Äh, schnick, schnack, schnuck, <lacht> wer beginnt? Äh, gerne du.
0: Okay. Also ich habe Angst vor Schlicksnachschnupfen
1: okay. auf einer Kamera. Okay, gut, dann
0: lassen wir es. <lacht> äh, dann fange ich mal an mit einem äh, sehr besonderen Film, der aber auch von vielen Menschen als sehr schlecht empfunden wird, der aber von mir ein riesiges Guilty Pleasure ist, nämlich Cube, Cube. von 1997. Sagt dir dir was, der war vor deiner Zeit? Ja, vor meiner Zeit leider. Sagen. Äh, <lacht>
1: zwei Jahre älter als ich. Mhm. Leider nicht gesehen.
0: Cube ist ein ähm, sehr kleiner Film aus Kanada, ein Science-Fiction-Horrorfilm. Sehr abstrakt. Also es geht, es beginnt mittendrin, in Mediares, wie man so schön sagt. <lacht> äh, eine Gruppe von sechs fremden Leuten wacht einfach so in einem gigantischen Würfel auf, in so einem seltsamen Gebäudekonstrukt, das wir auch nie als Zuschauer von außen sehen. Also wir sind mit ihnen drin und sie versuchen da halt irgendwie rauszukommen, kennen einander nicht, haben Amnesie, also ähnlich wie bei Saw oder sowas, also wissen überhaupt nicht, was abgeht und müssen, ähm, ja, herausfinden, wie sie aus diesem Würfel herauskommen. Mhm.
1: Erstmal eine interessante Prämisse, erstmal so Perspekt ja. Perspektive einzunehmen von den Personen im Raum, ähm, kann schon spannend sein. Ja. Ähm, was ist das also, wie sehen da so die Produktionskosten aus? Klingt jetzt, wenn der Film so ein gering. bisschen kleiner ist? Okay. Gering,
0: wirklich gering. Ja. Und das, ich finde, das sieht man teilweise, wobei der halt so überstylisch ist, finde ich, so in seinem Look. Er hat so einen gewissen Trash-Faktor. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen gerade. Das kommt auch ein bisschen daher, wie die Figuren geschrieben sind und wie sie gespielt werden. Okay. Ich muss auch dazu sagen, es ist wirklich viele Jahre her, dass ich den, dass ich den zuletzt gesehen habe. Aber ich finde, diese ähm, diese abstrakten Filme, in denen man einfach so hineingeworfen wird, ähm, in der man auch die Welt dann erst so mit der Laufzeit erst versteht und ergründet, gemeinsam mit den Figuren. Ich habe da eine Schwäche für. Mhm. Und ich finde Cube da echt gelungen. Okay. Ja.
1: Interessanter Pick. Mhm. Äh, ich kontrastiere das jetzt ja, gerne. mit ähm, einem Film, den vielleicht schon mal einige gehört haben, wo ich aber auch weiß, dass du schon mal über die Regisseurin gesprochen hast. Mhm. Und zwar äh, würde ich gerne Raw empfehlen, oh, äh, ja. aus dem Jahr 2016 mhm. oder im Originaltitel Grave. Das ist ein französisch-belgischer Body Horror von Corneau. Genau, Corneau. Ich liebe auch Titan von ihr. Das ist auch einer der letzten Filme, die mich so voll nachhaltig beeinträchtigt mhm. haben der letzten Jahre. Ja. Ähm, Kurzer Inhalt. Justine ist seit ihrer Kindheit Vegetarierin und will penibel darauf achten, kein Fleisch zu konsumieren. Ähm, dann fängt sie aber ein Studium der Tiermedizin an und kriegt da so ein kleines Inniationsritual mit und dann ändert sich alles. Es ist auch
0: eine weirde Uni, finde ich. Es hat mehr so Internat-Vibes. Schon, ah, ja. Also es
1: ist auf jeden Fall sehr, alles sehr eng. Irgendwie. Ja. Man hat das Gefühl, jeder kennt jeden ja. und unter anderem ist auch ihre Schwester mit von der Partie und mhm. ich finde, ich liebe den Film zum einen wegen der Inszenierung. Also der hat mich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, total überrascht, weil ich nicht erwartet habe, dass er dann doch so einen künstlerischen Ansatz hat. Und er ist eben nicht nur ein Body-Horror-Film, der eklig ist. Ich finde, sehr, sehr wenige Szenen eigentlich sehr übertrieben in dem Film, weil er wurde ja, auch hatte so sehr viel Presse, Promo, die gesagt hat, da wurden, sind Leute umgekippt, äh, mhm. als das beim Toronto Film Festival, glaube ich, damals lief. Ähm, aber so ich ist er nicht, so, heftig so ist, ist er, er nicht. Nee. Und das wird dem Film auch nicht gerecht, das finde ich nee. dann auch manchmal ein bisschen übertrieben.
0: Weil der Film ganz andere Intentionen und Ansprüche hat, ja. Voll.
1: Und er mhm. erzählt eigentlich so ein Familien, eine Familiengeschichte, mhm. auch zwischen den Beziehungen, zwischen den Schwestern. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die mal ähm, was außerhalb von Den Slasher auf sollen.
0: jeden Fall auch die Grenzen dessen, was man so als Horrorfilm definiert. also Das ist auf jeden Fall ja. ein sehr künstlerischer Film. Und ich muss, ich muss nur sagen, mir, mich, mir hat Titan tatsächlich noch deutlich besser gefallen. Okay. Ich, ja. ich liebe Titan wirklich sehr. Ich, ist, äh, ich auch,
1: ja. obwohl ich da auch, ähm, glaube ich, die Thematik einfach oder das Genre vielleicht ja. ein bisschen schöner finde bei Raw. Aber schöner, nicht ja. schöner, aber <lacht> interessanter. Ja. Ich habe noch
0: einen Film mitgebracht von 2005. Den könntest du also mitbekommen haben. <lacht> ähm, ein Film, der auch nicht unbedingt als Horrorfilm zu bezeichnen ist. Es ist eher ja, eher sowas in die Richtung Psychothriller. Ich mhm. glaube, die meisten würden ihn so definieren. Nichtsdestotrotz, ich würde da, Oh, wir hatten auf diesem Kanal eine ewig lange Diskussion wegen das Schweigen der Lämmer.
1: Ach so, ob das
0: ist. Ich habe jetzt ich auch so
1: mit der, mit der Definition von Horror. Ich habe jetzt einfach mal alles das was ist so okay. im Das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ich finde,
0: Genres sind <lacht> keine festen Schubladen. Ja. Man kann gerne diskutieren, es ist auch gut, darüber zu diskutieren. Mhm. Ich habe aber einen Film namens Hard Candy mitgebracht.
1: Ah, oh mein Gott, äh, warte, Elliot Page Projekt. auch und der Typ aus Conjuring. Genau, Patrick ah, ja. Wilson, okay. genau. Den habe ich sogar gesehen, ja.
0: Ah, sehr gut. Ähm, genau, in einer Zeit, in der Lionsgate Anfang der 2000er noch so interessante Filme gemacht hat, die, äh, sie, an die sich sonst niemand herangetraut hat, wie Dogville von Lars von Trier oder äh, Irreversible mhm. oder ähm, auch Saw ist in der Zeit von, dem, von ihnen mit ihnen zusammen entstanden. Ähm, es ist Basiert auf einem Kriminalfall aus Japan, in dem Schulmädchen sich ähm, im Internet Männer herausgesucht haben, die sie ähm, mit denen sie dann Dates ausgemacht haben und die sie dann überfallen haben und ausgeraubt haben. Also da war irgendein Produzent in Hollywood dachte, das ist ja interessant, hier werden gerade so die klassischen Gejagten zu den, mhm. zu den Jägern und äh, haben einen Drehbuch in Auftrag gegeben, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer 14-Jährigen, die im Internet einen 32-jährigen Fotografen kennenlernt, sich mit ihm verabredet in seinem Haus für ein erstes Date und dann den Spieß gehörig umdreht. Und tatsächlich, also es geht natürlich ganz viel um Selbstjustiz. Und es ist ein äußerst unangenehmer Film mit einer unglaublich angespannten Atmosphäre. Es spielt auch wirklich nur in diesem Haus mit diesen zwei Figuren. Ein Film, der also Es ist auch wieder Jahre her, dass ich ihn gesehen habe, aber der hat mich nie losgelassen.
1: Kann ich nachvollziehen. Das ja. Gruseligste an dem Film ist, glaube ich, auch diese, dieser Realismus, der dann ja. noch mal mit reinspielt. Generell bei Thrillern ja auch, wenn es dann vielleicht manchmal sogar einen Twist gibt, äh, der ja auch hier in dem Film stattfindet, ohne den jetzt vorwegzunehmen, ähm, wo man da auch äh, noch mal schlucken muss. Und ich, das ja. Ende, ich finde, das ist wirklich auch eines der krassesten so ja. Horrorfilmenden, äh, die ich jetzt kenne oder Thrillerenden. Ja. ja,
0: absolut. Ja, würde ich sogar Sinn. unterschreiben. Sehr schön. ja Du bist ich, dran.
1: Ich entgegne. Ähm, ein Film, wo ich weiß, dass sogar schon mal hier auf dem Kanal drüber gesprochen wurde, aber den ich auch nur empfehlen kann. Mhm. Und zwar ist das der Film Ich sehe ich sehe äh, ah. aus dem Jahr 2014.
0: Ich habe den immer noch nicht gesehen. Oh, Jonas schwärmt von ihm, ja, ja aus glaub, Österreich, ne?
1: Aus Österreich von ja. Veronika Franz und Severin Fiala. Mhm. Äh, auf Englisch heißt der Good Night Mommy und ich finde, das ist einer der besten also wirklich einer der besten Horrorfilme, die unter dem Radar laufen. Ja. Äh, ich will noch mal kurz erklären, worum es geht. Äh, es ist eben eine österreichische, deutsche Produktion. Es handelt von zwei Brüdern, Lukas und Elias, mhm. die mit ihrer Mutter in einem Haus wohnen. Und das ist auch erstmal so ein sehr schönes, atmosphärisches Setting, so mitsommermäßig. Es ist alles hell. Äh, wir sind nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt hier gerade ein Horrorfilm ist. Und die Mutter kommt dann nach einer Operation, äh, bandagiert wieder. Und mhm. äh, dann, sagen wir mal so, die Jungs fremdeln ein bisschen. Und das, der mhm. Film spielt so mit so ähnlichen Motiven wie jetzt keine Ahnung, hast du The Wizard gesehen von Emma ja, Schallermann? Ich. Dass ähm, man zum Beispiel damit spielt, okay, uns bekannte Personen sind plötzlich fremd und etwas ja. stimmt nicht. Und das ähm, ja, irgendwie perversiert, um mhm. das Wort jetzt zu verwenden, so den, der Film aufs Extreme. Also, Erinnert du hast mich Ende auch an der
0: Babadook, weil da ja das ja. mit der Mutter und dem Sohn ähnlich passiert, weil der Sohn plötzlich ganz anders agiert und äh, Voll, die Mutter sich äh, da sehr fremd fühlt. Also, ja.
1: Genau, ähnlich funktioniert das und Babadook mhm. finde ich auch richtig gut und Generell, so Kinder in
0: Horrorfilmen immer so eine Sache bei mir. Spätestens seit Shining oder das Omen, auf jeden <lacht> ja. Fall, ja.
1: Ja, und auch so Kindergesang, das ist so was ganz Spezifisches, was mich ja. jedes Mal, äh, wie mir so eine Gänsehaut bereitet. Ja, deswegen Filmempfehlung.
0: Ich habe einen mitgebracht, ich habe in meinem Freundeskreis festgestellt, also es ist eine ganz, ganz persönliche Geschichte aus meinem Leben. Ich habe in meinem Freundeskreis festgestellt, dass es einen Horrorfilm gibt, der ein absoluter Klassiker ist, den die allermeisten kennen werden, bei dem ich aber doch mit Erschrecken feststellen musste, nicht mit Erschrecken, aber dann doch mit Erstaunen feststellen musste, dass ihn sehr viele nicht wirklich gesehen haben. Mhm. Nämlich auch vor meiner Zeit äh, Alien von 1979. Oh. Mhm. Den Film haben sehr, sehr viele Menschen nicht gesehen. Muss man einfach mal so offen raus sagen. Und deinem Gesicht nach du auch nicht. <lacht> auch
1: nicht. Ist, ist ja auch ist so ein, ja, völlig okay. Ja, es ist also, ein Film, glaube ich, wo man auch immer drüber redet. Ja. Äh, ein Klassiker, ich, ich weiß. Absolut. Aber es ist so eine lange Liste auch an Sachen, die man immer dann abarbeiten möchte. Aber. Ja.
0: Ich hab, du, ich habe, es äh, ist bei mir ja auch nicht anders. Also ich mhm. habe auch einige Filme nicht gesehen, bei denen man behaupten müsste, die muss man gesehen haben. Ja. Ähm, ich finde aber Halloween ist genau die richtige Gelegenheit für den Film. Viele unterschätzen den Horroraspekt dieses Films. Für mich ist es durch und durch ein Horrorfilm, mhm. ohne jeden ohne jeden Zweifel. Ähm, man muss wissen, ähnlich wie bei Exorzist, also es geht ja um, ein, um einen Raumfrachter. In einer Zukunft, in der Raumfahrten etwas ganz Normales geworden sind, es gibt eine sehr gelangweilte Crew, ähm, die da halt ihren Job einfach macht und die ereilt ein äh, Notrufsignal von einem fremden Planeten. Die reisen dahin und treffen dort auf etwas Unheimliches, ja. dass sie eventuell auch mit nach Hause nehmen. Mehr möchte ich gar nicht verraten, aber das ist auch wirklich so der, die absoluten Basics des Films. Ähm, ich persönlich liebe diesen Film über alles. Man sollte wissen, es ist ähnlich wie bei Der Exorzist zum Beispiel, dem Horrorfilm, die ersten 30 bis 40 Minuten von Alien, die bauen sehr viel Atmosphäre auf und die sind sehr langsam mhm. und fast schon zu sagen zäh. Mhm. Ich persönlich empfinde das nicht so, aber viele empfinden das so, dass die erste ersten 30 bis 40 Minuten zäh sind. Wenn man aber dran bleibt, dann wird es einen umhauen. Okay. Ist aber auch nicht was für jede Halloween Party, also man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt, aber es ist wirklich ein Film mit einer unglaublichen Kraft und einer und der ist stellenweise so verstörend, ich finde ihn großartig.
1: Okay. Ja. Aber ich finde, so eine Lobesrede auf Alien, äh, ja, das ist eine schöne Lobesrede. Also das hat mich ja. jetzt vielleicht noch mal überzeugt, den mir als nächstes zu geben. Unbedingt.
0: Unbedingt Nach diesem Monat. Wirklich, und wenn nicht,
1: dann bitte call mich out.
0: Aber dann hast du auch tatsächlich Aliens noch nicht gesehen. ne nee. Denn das ist ja die, das ist ähnlich wie bei Terminator 1 und 2. Viele finden Aliens sogar noch besser als Alien, obwohl es in eine ganz andere Ecke geht.
1: Aber Jetzt korrigiere mich, also welcher von beiden ist der mit, wo die Protagonistin äh, konstruiert wurde und die aber eigentlich auch äh, als Mann geschrieben werden könnte?
0: Das ist eher Alien, also es ist ja dieselbe ja. Protagonistin. Okay. Ähm, ja. äh, und
1: Weil das finde ich mega spannend, die, also diesen Aspekt. Ja total, ja. total.
0: Also man spricht ja immer wieder, wenn, wenn ein neuer Film rauskommt, in dem eine Frau die Action-Hauptrolle spielt, mhm. spricht wir immer: Ah, die erste starke Frau in Filmen. Also, also guckt Alien von 1979. Mhm. Wenn das mal nicht eine unglaublich starke, beeindruckende Frauenrolle ist, mhm. ähm, weiß ich halt auch nicht weiter. Okay. Ähm, von daher, also ich Und kann das wird Alien fortgeführt,
1: äh, die Figur wird fortgeführt im Alien. Helen Ripley
0: heißt die. Genau, es ja. wird okay. ja gespielt von Sigourney Weaver. Ja, ja. Ähm, kann ich wirklich nur Weiterempfehlen. Ja. Okay. Genau, und es wird diese Figur Ellen Ripley wird immer in den weiteren Filmen immer weiter, 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 weiter gedacht. Okay. Irgendwann verlieren sie meiner Meinung nach komplett den, den Draht zur, Real, zur Vernunft und zur Realität mhm. mit okay. dem Film, was sie da machen. Ähm, dazu kommen wir gleich auch noch auf jeden Fall zu so elendig langen Horrorfilmen ja, ja. rein. Aber äh, ja, was hast du noch zu, Ja, drüber? genau.
1: Ähm, wir verlieren uns. Also, mein dritter Tipp, ich habe schon angekündigt, ist vielleicht auch ein bisschen sperriger, mhm. aber ich finde auf jeden Fall einen Watch wert. Ähm, ich habe letztens einen, dachte ich mir, okay, ich mache jetzt hier mal so einen Arthouse-Filmabend mhm. und ähm, bin auf Mutter Johanna von den Engeln gestoßen.
0: Sagt mir nicht mal was.
1: Sagt dir nicht mal was, okay. Äh, das ist ein 1961 äh, produzierter Film vom polnischen Regisseur Jerzy Jawalerowicz Javall mhm. und ist ganz in schwarz-weiß. Ähm, und der Film ist eigentlich was für die Leute, die so die The Nun mögen oder die Conjuring-Reihe, mhm. weil es ist so ein bisschen, äh, spielt mit dieser christlichen Symbolik und der Film geht eigentlich darum, dass ein Priester, der in ein Nonnenkloster geschickt wird, äh, dieses Nonnenkloster von Dämonen befreien soll. Also, okay. <lacht> basic Plot <lacht> für einen Horrorfilm, aber was den Film, glaube ich, so besonders macht, ist vor allem das Visuelle, gerade so mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern und diesen Nonnen, äh, da sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Aufnahmen dabei und ähm, wenn man sich dann auf den Film einlässt und darüber, ne, er ist von 61 und kommt aus Polen, das ist vielleicht mhm. was, wo man dem Film erstmal ähm, die Chance geben muss, auf sich wirken zu lassen, ähm, aber ich würde sagen, der lohnt sich trotzdem.
0: Das klingt so ein bisschen wie äh, äh, Suspiria, hieß der. Ja. Das äh, erinnert mich auf jeden Fall so daran, aber ich, äh, nee, mir war da kein Begriff, ah, okay. klingt super interessant. Warum, ja. warum äh, äh, ist das wirklich für dich ein, ein durch und durch Horrorfilm oder wie würdest du ihn?
1: Auf jeden Fall, ja. ich finde das mehr Horrorfilm jetzt als Raw oder so, wo mhm. man sagt, ähm, im klassischen Sinne von, er lebt über Atmosphäre, er lebt von dieser dunklen Thematik mit mhm. Dämonen und der katholischen Kirche und handelt auch eigentlich viel um so Themen wie ähm, ja, das Böse in uns und dieser Priester, der ist auch so sehr ambivalent gezeichnet und es geht viel um so seine Charakterentwicklung, auch mhm. wie er, ob er so dem Bösen verfällt oder nicht. Und ich finde, das ist so äh, creepy inszeniert, dass ich mhm. beim Gucken auch äh, wirklich Angst bekommen habe und das passiert bei mir dann auch noch selten. Mhm. Ähm, und ja, der Film, glaube ich, hat keinen einzigen Jumpscare, also es ist jetzt nicht ähm, von dieser klassischen Horrorfilmstruktur. Ja. Aber es ist jetzt nicht was, wenn man sagt, ich will jetzt ähm, eine gute Unterhaltung. Also, man muss sich da, glaube ich, schon viel Zeit für nehmen. Äh, ja. Aber wie, wie hast du den Film gesehen? Äh, über Mobi. Ah, okay. Genau, das war so eine, ähm, genau, wurde mir vorgeschlagen und da dachte ja. ich so, das Warum 13. Nicht? Abo ja. <lacht> muss ich auch mal nutzen. Natürlich. Ja. Lass uns
0: noch über die Filmstarts der Woche sprechen. Am 13.10.2022, ich muss ganz offen sagen, also dafür, dass wir hier ein Filmkanal sind, durch die vielen Serien, die wir aktuell gucken, durch Rings of Power, Andor, House of the Dragon, noch jetzt noch sowas wie Midnight Club und so, Cyberpunk Edge Runners und wie die ganzen Serien heißen, komme ich wirklich aktuell nicht dazu, diese ganzen Filme zu sehen. Plus, dass Jonas und Marius gerade zu Hause hocken, muss ich auch noch viel übernehmen. Plus ich war selber krank. Also das ist ähm, mhm. kennst du diese Wochen und Tage, in denen einfach nichts, wo einfach alles so schief läuft? Ja.
1: Kenne ich. Ja. <lacht> und vor allem, wo man überfordert ist mit dem ganzen Content, der sich einem anbietet. Mir geht es da ähnlich. Also ich ja. habe auch nochmal richtig Lust, ins Kino zu gehen, äh, was ja. selten passiert in letzter Zeit.
0: Ja, und wir sprechen so oft über Filme hier bei den, bei den Filmstarts, die bei denen ich bevornehme, ich gehe noch diese Woche ins Kino und dann ereignet sich die Woche mit allem, was dazugehört und dann sitzt man da und denkt sich, ja. Also kennst du auch so Phasen, in denen du einfach nicht dazu kommst, ja. was das ist einfach schlimm?
1: Ja, und ich glaube auch, dann hängt man auch gerade, wie wir jetzt so in so Langzeitprojekten wie dann so links mhm. of Power und House of Dragon, die ja auch mal mehr, immer weniger Spaß machen. Mhm. Ähm, und dann freut man sich, glaube ich, mal wieder auf eine Phase, wo man vielleicht sich mehr auf Kinostarts konzentrieren kann ja. und ja also kann ich weiß aber nicht stehen. was du
0: meinst also bei House of the Dragon kann ich nicht von weniger Spaß sprechen
1: <lacht> ja ich rede hier von <lacht> Rings of Power natürlich ja du hast auf jeden Fall die bessere äh, Produktion abbekommen sag ich mal so
0: äh, ich, boah da werden auch viele Leute sich jetzt das Maul zerreißen das aber stimmt, äh, ich ich persönlich würde dir tatsächlich zustimmen also bei Rings of Power okay. bin ich auch komplett aktuell bei Endor auch ähm, Endor beeindruckt mich sehr äh, aber also, ich habe ganz viel Liebe für House of the Dragon aktuell ja das
1: ist bei mir auch so ja. ich freue mich richtig jede Woche eigentlich auf House of the Dragon ja. äh, ich fand auch die letzte Folge war wieder grandios mhm. ähm, aber ich muss auch sagen natürlich habe ich auch ein Herz für Rings of Power mhm. und bei mir ist es eher dass ich immer noch hoffe dass da noch mal eine Schippe draufgelegt wird und dass das nicht kommt und natürlich machen auch die Folgenbesprechungen mega viel Spaß aber ich glaube ich bin immer so mit so einem lachenden und einem weinenden Auge ja. sitze ich hier und ich habe nur ähm, noch eine Folge ne Es gibt nur, nur acht Folgen ja. Ja. und es fühlt sich auch nicht so an als wäre das die letzte Folge weil noch nicht so viel ja. passiert ist das stimmt aber egal
0: ähm, ja diese Woche könnte man aber im Kino zum Beispiel sehen One Piece Film mhm. Red das ist glaube ich der 14. oder 15. One Piece Film je mhm. nach Definition ähm, du bist kein One Piece Fan ich habe leider nicht so wirklich was gesehen früher. Also ich,
1: natürlich ja. habe ich äh, damals den Anime mitbekommen. Äh, ja. Mein Bruder hat den auch gerne geschaut, aber ja, ja sonst leider nicht du.
0: Ich habe die ersten Mangas gelesen. Mhm. Ich glaube, als sie rauskamen. Also so, okay. ne, so, so alt bin ich leider schon. Ach, <lacht> ähm, und ich habe das dann irgendwann auch fallen gelassen, weil es einfach auch mir irgendwann zu viel wurde und mhm. das hat mich tatsächlich dann irgendwann auch verloren. Ähm, ich weiß, wie riesig die Fangemeinde ist und deswegen fürchte ich mich gerade auch über diesen Film zu sprechen. Ähm, möchte nur darauf hinweisen, der startet im Kino. Und ich glaube auch nicht, das ist ja bei ganz vielen Anime-Verfilmungen so, die dann irgendwie in Japan jedes Mal im Kino kommen. Ich glaube, hier ist es dann nur bei bestimmten Teilen. Mhm. Und ich glaube, der hier kommt halt auf jeden Fall im Kino. Es geht um eine Sängerin namens Uta, die alle in den Band zieht, inklusive der Strohhutbande. Aber es stellt sich heraus, dass Uta die Tochter einer ganz besonderen Person ist, um, ohne um jetzt was zu spoilern. Aber das wollte ich lediglich mitgeben für alle ähm, One-Piece-Fans. Mhm. Und das Ähnliche ist es bei dem Film äh, Halloween Ends, auf den sich äh, sehr viele freuen. Ich muss ehrlich gestehen, wir haben für unsere Kritik damals Marius geschickt in Halloween Kills. Ähm, das war ja der erste Film, in dem Jamie Lee Curtis wieder äh, mit am Start war. Ich habe nicht mal Halloween Kills gesehen.
1: Den zweiten Teil der Trilogie.
0: Den, den, äh, ja. Ich habe ja 2018
1: den, äh, das genau. neue Reboot Halloween,
0: dann Halloween Kills und jetzt Halloween Ends, Ends genau. Ja. Ähm, war Warte mal, war in Halloween von 2018 auch schon?
1: Das war auch schon der erste Film mit Jamie Lee Curtis. Achso, dann habe ich,
0: hab ich das verwechselt, genau. Ja. Ähm, nee, sorry, dann nehme ich das zurück. Jamie mhm. Lee Curtis war auch schon Halloween. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt sind wieder vier Jahre vergangen. Laurie Strode und ihre Enkelin Allison leben noch immer in Haddonfield. Dort lernt Allison einen Jungen namens Corey kennen. Corey wird vorgeworfen, dass er ein Kind ermordet haben soll. Und es kommt zu einem letzten Aufeinandertreffen mit Michael Myers. Es ist der insgesamt 13. Film aus der Halloween-Reihe. Eine
1: magische Zahl.
0: Eine magische Zahl. Meine größte Schwäche, wenn es um Filme geht, also meine größte Lücke in meinem filmischen Wissen, ist ohne Zweifel diese endlos langen Horrorfilmreihen wie Saw, wie Freitag der 13., wie Halloween, Nightmare on Elm Street, Scream zum Teil. Also diese, diese Horrorreihen, die so mindestens fünf, sechs Teile haben und teilweise auch mehr als zehn. Ich habe von allen immer den ersten Teil gesehen, oft auch den zweiten und dritten und manchmal auch den vierten und dann immer wieder auch mal so ein Teil in der Mitte irgendwie. Aber mich catcht das nicht. Mhm. Und vor allem, ich weiß, da draußen hocken viele Horror-Cracks, die werden mich gerade, die werden gerade den Kopf schütteln. Ich kann da leider einfach nicht mithalten. Und ich habe auch ganz viele Grüße an dieser Stelle auch an Podcasts wie. Äh, Devils and Demons oder den Kanal Filmfressen. Das sind Leute, mit denen ich auch schon zusammen gedreht und gearbeitet habe. Die sind da unglaublich fit. Du kannst mhm. sagen: Halloween, der sechste Teil, was ist es? Welcher Film ist es? Was passiert da? Die werden dir das äh, rauf und runter erzählen können. Ich bin auch, nicht so.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Da geht es mir ähnlich, wenn man, glaube ich, so diese alten Filme, aber wenn man auch Fan davon ist, so also ja. von einem ernst äh, Street oder. Freitag der 13., die ja auch alle so schon so aus den 80ern, 70ern waren äh, und kommen, dann verstehe ich das so voll, dass man in diesem Franchise auch äh, dann auch auf die neuen Filme hofft, gerade jetzt bei der neuen Trilogie. Wo ja. Ich glaube auch der 2018er-Film ignoriert ja auch die Teile, die davor passiert sind ja. ähm, und greift das nochmal auf und erzählt ja jetzt so ein bisschen die zweite Generation ja. äh, mit Jamie Lee Curtis, die dann da die Großmutter spielt. Ähm, ja Und finde ich spannend, aber ich bin da halt auch nicht so drin. Ich glaube, ich würde da reingehen als... Ähm, Ne, wenn ich Lust hätte auf einen Horrorfilm, aber ja.
0: ja. Vielleicht mache ich mal so einen Filmabend, wo ich Halloween, Halloween Ends und äh, Halloween Kills und Halloween Ends gucke. Äh, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber auch kein Gut, ich hätte heute gar nicht über den Film sprechen können, weil die Pressevorführung genau heute Abend angesetzt ist. Also wenn dieser Podcast erscheint, ist das schon durch. Ähm, also wenn Pressevorführung so kurzfristig, kurzfristig angesetzt werden, quasi nur zwei, also wenn der Film vorbei ist, dann ist quasi zwei Stunden später oder sowas, ist quasi schon der Tag der Premiere. Mhm. Ähm, das ist oft, nicht immer, oft kein gutes Zeichen. Ich meine, in der Redaktion wird ja auch keine Zeit gegeben, sich mit dem Film auseinanderzusetzen. Das ist jetzt keine Kritik oder so. Manche Filme werden auch übrigens einfach so spät fertig, dass mhm. es auch gar nicht anders möglich ist. Mhm. Ähm, also ich hätte, ich will nur sagen, ich hätte heute auch gar nicht darüber sprechen können.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, das halt Hinweis. Gut.
1: Ja, also vielleicht greifen wir ja dann irgendwann noch mal auf, wenn ja. äh, ich weiß gar nicht, wenn dann äh, äh, Marius unser Experte <lacht> für die Halloween-Neue. Weiß ich, das <lacht> gerne hört, aber ja. Ähm, wenn der dann noch mal vorbeikommt.
0: Ja, noch ein Film, der diese Woche startet, ist The Triangle of Sadness. Da habe ich mich äh, äh, mal klug gemacht ähm, und das mal gegoogelt und mich mit dem Film auseinandergesetzt. Der Titel des Films The Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit bezieht sich auf, und ich zitiere jetzt einfach mal ganz stupide Wikipedia, einen das ist ein Begriff, der von plastischen Chirurgen verwendet wird, um mit Botox in 15 Minuten eine Falte zwischen den Augen zu reparieren. Wow. Ja.
1: Hast du eine Falte? Du hast keine Falte zwischen den Augen? Du bist, nicht, du brauchst dass ich, keine,
0: nicht, dass ich... Nicht, dass ich wüsste. Keine ähm, Chirurgie. Ist ein Film über die Modewelt und auch die Influencerwelt. Es geht um ein Influencer-Pärchen. Also der Mann ist irgendwie Model, sie ist Influencerin auf, ähm, in den mhm. sozialen Medien. Ähm, die beiden werden auf eine Kreuzfahrt für super super Reiche eingeladen. Ähm, dort versucht die Chefin den Gästen jeden noch so absurden Wunsch äh, von den Lippen zu lesen. Und ähm, der Kapitän ist aber eine ganz illustre Gestalt, gespielt von Woody Harrelson. Mhm. Nämlich ähm, äh, maxist durch und durch. Ah, cool. also, das ist ja schon dieser lustige Kontrast, dass der Kapitän dieses, dieser Reise für, für Superreiche äh, durch und durch ähm, sozialistisch-kommunistisch ist.
1: Sieht man auch selten. Ja.
0: Ähm, aber auch dem Klischee entsprechen, und das ist ein Klischee, Alkoholkrank. Ähm,
1: krank. problem
0: Genau. Er lässt das Schiff anscheinend sinken und die Dinge geraten völlig aus dem Ruder. Ist ein besonders ähm, ein Film, der für Furore sorgt aufgrund des Regisseurs und Autors. Ruben Östlund. Das ist ein Schwede, dessen vorheriger Film war für den Oscar nominiert und hat die Goldene Palme gewonnen, nämlich The Square. Mhm. Und ähm, das ist sein erster Film, der auf Englisch gedreht wurde. Und auch mit Stars, mit Woody Harrelson zum Beispiel. Der Film wurde in der Lockdown-Zeit gedreht, was den Dreh wohl.
1: Redest du jetzt von The Square? Nee, oder? jetzt rede ich,
0: rede ich von uh, The Triangle. Of ah, ja, okay. Der wurde in der Lockdown-Zeit gedreht und das war wohl sehr schwierig. Und die hatten teilweise nur wenige Tage bis zum nächsten Lockdown, um da zu drehen. Also, das hat auf jeden Fall die Produktion erschwert. Ähm, der Regisseur hat gesagt, er war kurz davor, das Projekt aufzugeben und das, das oh. zu sagen: Okay, es ist unter diesen Umständen mhm. nicht möglich. Mhm. Ähm, ja, wurde von der Deutschen Filmförderung mitfinanziert. Auf jeden Fall ein Spendend. sehr interessanter, spannender Film.
1: Ich habe auch, glaube ich, von The Square schon mal gehört. Der hat ja damals auch schon für so viel Aufsehen ja. gesorgt. Und ich finde die Prämisse richtig interessant. Da geht es ja, glaube ich, auch viel um so Gesellschaftskritik im Sinne von äh, Hilfsbereitschaft von und Gutherzigkeit. Von privilegierten Menschen. die ja. sich dann damit stellt. Ja, also Steht beides auf meiner Watch. Genau, Triangle of Sadness meine... wird
0: auch immer wieder mit The Square verglichen. Es wird nur immer wieder gesagt, der sei nicht so subtil und so clever wie The Square. Mhm. Aber ich lass mich da gerne überraschen. Mhm. Ähm, du hast mir auch gestern erzählt, du hast einen Film gesehen, den ich wirklich als nicht gut abgespeichert habe in meinem Kopf. Nämlich den ähm, dieses Jahr sehr heiß diskutierten Film Don't Worry Darling mhm. mit Harry Styles, ähm, Chris Pine und ähm, Florence Pugh.
1: Ja, Florence Pugh. Eine meiner Lieblingsschauspielerinnen Sie ist
0: großartig in dem Film.
1: Ähm, ich finde
0: sie allgemein großartig.
1: Ich auch. Ich teile das mit Lenny. Ja. <lacht> Und
0: ich habe mir sagen lassen, ich habe das Bild noch nicht gesehen, aber ein ist dieses Foto auf dem Klo, das wäre gar nicht so, äh, gar nicht so geschmacklos. Finde ich auch nicht. Hab hast du gesehen? Er ja, ah, okay. hat das ja.
1: gepostet in seiner ja. Story. Ich kann ihn da verstehen. <lacht> mhm. Sie ist halt auch einmal eine grandiose Schauspielerin und auch in diesem ja. Film finde ich sie großartig. Ja. Sie trägt den Film. Also, das ja. kann man, glaube ich, dahinstellen. Äh, Harry Styles ist nicht so der bekannteste Schauspieler, obwohl ich da ja auch in Dunkirk positiv überrascht war mhm. von seiner Performance. Aber hier wird nicht so der Fokus auf ihn gelegt, was dem Film, glaube ich, ganz gut tut. Ja. Ähm, aber der Film hat mir, glaube ich, vor allem gefallen wegen seiner Prämisse oder wegen den Themen, die da angesprochen werden. Mhm. Ähm, vor allem dieser feministische Ansatz. Total. Ähm, und dass der Film, glaube ich, so Themen behandelt, die ich noch nicht so oft gesehen habe. Und dann mhm. in der Combo damit, dass die Performance von Florence Pugh mich sehr, sehr umgehauen hat, mhm. ähm, fand ich den Film wirklich spannend. Also ich glaube, wenn man ihn nicht aus der Perspektive, wie ist er erzählerisch, strukturiert und das Pacing, wenn man das ausklammert, dann finde ich den genau. Film auf jeden Fall sehenswert. Ich ja.
0: habe das nicht ausgeklammert. Das war okay. also dann sogar die Basis meiner, meiner Bewertung und dessen, wie ich diesen Film empfunden habe. Auch, äh, auch ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Dieser feministische Ansatz, der drinsteckt, der ist hochinteressant. Mhm. Ich finde nur das, was der Film aus seiner Prämisse macht und wo er hingeht, ohne jetzt was zu spoilern, ich fand das sehr, 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 sehr langweilig. Mhm. Okay. Und ähm, auch äh, völlig unplausibel mhm. und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass hier eine sehr frühe Version des Drehbuchs verfilmt wurde, weil man gerade auch wenn es ähm, Richtung, wenn sich die Handlung dann weiterentwickelt. Es gibt so viele Punkte, an denen man sagen könnte, ja, habt ihr aber das nicht bedacht? Habt ihr das nicht bedacht? Mhm. Habt ihr das nicht bedacht? Und hätte man das nicht so machen können? Hätte man das nicht so machen können? Und ich finde, wenn so eine Handlung so leicht schon, ohne dass man wirklich gezielt darauf achtet, wenn man die so leicht schon auseinandernehmen kann, ähm, ja, dann hat mir das wirklich mhm. so einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack okay. hinterlassen.
1: Ich verstehe das, dass man so mit der Prämisse sich vielleicht so dieses große grandiose Aufschlüsseln von äh, einem Twist oder so erwartet, der auch hier nicht ja. passiert, meiner Meinung nach. Ja. Aber ähm, mich hat der Film, glaube ich, gefesselt, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte das, glaube ich, mal inszenatorisch umgesetzt sehen. Mhm. Ähm, Gerade diese Männlichkeit in der Krise und mhm. ähm, wie gezeigt wird ganz gut in dem Film, äh, wie Personen gehirngewaschen werden, für eine gewisse Sache zu kämpfen. Ähm, und was so einen krassen Realitätsbezug hat, was der Film, glaube ich, ganz gut dann darstellt. Also ich, mhm. ähm, ja, ich glaube, das kann ich dann, bin ich da wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen auch, mhm. ähm, weil ich dann auch mich über, mit den Hintergründen beschäftigt habe und auch den Bösewicht im Film, mhm. äh, an welchen Personen der real angelehnt ist, ohne da jetzt äh, viel, zu weit auszuschweifen. Aber ich glaube, das war so mein persönliches Anliegen, äh, dass ich den Film gerne umgesetzt sehen will. War dann aber auch doch enttäuscht. Also das mhm. äh, muss ich dazu sagen. Ich finde den Film jetzt nicht gut genial, ja. aber ähm, auf jeden Fall besser als du, glaube ich.
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es ein Film ist. Also ein Film, <lacht> geh ins Kino, guck den Film, ja. Film, Movie.
1: Ich habe ein Meme gesehen darüber, <lacht> darüber, dass jemand meinte, das Schlimmste ist, dass ich dieses Kommentar von äh, Harry Styles jetzt nachvollziehen kann, wenn ich den Film gesehen habe.
0: Yeah. <lacht> <lacht> like das, ja. Das Problem ist, ja, ich weiß ja ganz genau, was er meint. Ich möchte ihm ja kein Unrecht tun. Nur die Art und Weise, wie er sagt und wie pein daneben sitzt. Es ist einfach ja, witzig. Es, es ist, ist so einfach witzig, witzig. Ja. Und
1: allein deswegen, finde ich, ja. hat der Film äh, einen Platz verdient, darüber, erstmal ja. man redet. Vielleicht
0: bin ich auch ein bisschen zu hart, also allein Florence Pugh's ähm, Performance in diesem Film macht wirklich sehr, sehr, sehr viel wett. Eben, es ja. macht
1: auch sehr viel wett. Und ähm, ja, ich glaube, da war ich dann auch vielleicht wegen meinen negativen Voreinstellungen echt überrascht, dass ja. mir den dann doch so gut gefallen hat.
0: Ja. Okay, lass uns doch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Mhm. Ein Film, der dieses Jahr im Mai erschien und trotzdem jetzt bald schon ein, Se ein, ein Prequel bekommt. Nämlich ein Film mit dem kurzen Titel X. Mhm. Also wirklich einfach nur das X. Es geht um einen, ich habe den Film gesehen, es geht um einen stripclub besitzer wenn ich mich nicht irre, der seine Crew und seine Freundin und so einfach in einen Minivan packt, ähm, ein Haus auf einem Bauernhof mietet, um dort einen Porno zu drehen. Aber die sehr, sehr alten Gastgeber, ähm, die wissen nichts davon. Und die finden das gar nicht so gut. Und die hm. versuchen, sich dagegen zu wehren. Das ist ein altes Ehepaar, bestehend aus dem Mann und der Frau, die heißt Pearl. Ja. Und diese Frau bekommt quasi ihren eigenen Film, die mhm. Vorgeschichte. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Interessante. Die, Haupt, also eine, also die Hauptfigur in diesem Film ist gespielt von Mia Goth.
1: Genau, Mia Goth. Kennt man ja auch aus Suspiria ja. zum Beispiel, also zum Beispiel. Der Neuverfilmung. Ja. Und sie ist auch der Star also dieses mhm. Films und aber auch dieser angesetzten äh, Trilogie, die ja von Ty West verfilmt wurde. Und Ty West hat ja so ein bisschen so ein Comeback, der hatte ja schon mal früher äh, sehr, sehr viele kleinere Horrorfilme mhm. auch äh, produziert und äh, ich finde... Ich bin richtig gespannt, was er mit, diesen, mit dieser Trilogie vorhat, weil Pearl mhm. ist ja auch im September schon in Amerika rausgekommen, aber hat noch keinen deutschen Starttermin. Also, der hat, der hat den geschrieben
0: während der Produktion von X, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, und direkt im Anschluss, weil die Sets schon standen, hat er einfach gefragt, Ey, habt ihr Bock, hier noch einen Film zu drehen? Ja, und die genau. haben es dann wirklich einfach im Anschluss gedreht, so ja. wie ich das verstanden habe. Und
1: das Lustige ist ja, dass das ein Prequel ist, aber das Sequel Maxine ist dann auch noch geplant. Also, mhm. das ist ein bisschen verwirrend, so je nachdem, wie es dann rauskommt. Ja. Aber ich habe X, also hat mich so gefesselt. Ich war richtig mhm. äh, überrascht, weil ich das auch nicht erwartet hatte. Es ist halt so ein Slasher, aber mal nicht so äh, generisch, wie man es erwartet, mhm. sondern beschäftigt sich auch mit so Thematiken wie so ähm, ähm, ja, älter werden und was ja. das bei uns auslöst, ob uns das vielleicht auch Angst machen kann. Ähm, und Mia Goth, ich bin irgendwie voller Fan von ihr geworden. Mhm. Ähm, auch wie sie äh, die Protagonistin spielt und wie sehr man dann doch mit ihr sympathisiert, obwohl sie ähm, ja eigentlich nicht so sympathisch dargestellt wird, hat mhm. der Film richtig, richtig gut hinbekommen. Und ich bin total gespannt. Und der Trailer zu Pearl äh, mhm. hat auch total überzeugt. Also habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Also, ich mhm. kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, weil das macht richtig Bock auf mehr. Mhm. Also, ich ja.
0: Ich, ich fand es unglaublich clever, dass in der allerersten Sekunde von X der ähm, man, man, man denkt, er wäre in 4 zu 3, man sieht äh, ähm, links und rechts einfach nur schwarz und dann fährt die Kamera los und dann checkt man erst, hier wird gerade durch eine Tür gefilmt, was ich einfach so unglaublich genial ja. äh, fand. Der Titel bezieht sich ja auf, das, auf die Altersfreigabe, die ja ähm, die höchste ist, die man in den USA, glaube ich, so bekommen kann. Also das ist wirklich ab 18. Ähm, und der Film zeigt natürlich auch viel nackte Haut und ja. viel Sex und viel das Brutalität stimmt. und viel Blut ja. und ähm, Dinge, die man auch sonst in anderen Filmen eher nicht zu sehen bekommt.
1: Eben, und es geht auch ein bisschen darum, glaube ich, wie sehr man sich dann auch vor so Pornografie oder auch so Nacktheit dann auch so fürchten kann. Also so ein bisschen genau. so, äh, dass es auch Personen gibt, die damit nichts anfangen ja. können. Und es gibt auch eine Figur in dem Film, die das dann symbolisiert. Und ich finde das Thema eigentlich auch mega spannend ja. und diese beiden Sphären, so ja. Pornografie und Horror miteinander ja. zu verbinden, also genial. Vor allem aber auch
0: diesen, diesen ähm Schönheits- und äh, ähm, diesen Jungheits-Jungheitswahn, diesen, diesen <lacht> Jünglichkeitswahn, ja. ähm, weil in dem Moment, in dem es halt auch um körperliche Liebe von zwei sehr alten Personen geht, das hinterlässt ja auch so ein ganz, in mir hat es ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl hinterlassen, das, das ich gar nicht so beschreiben konnte. Gleichzeitig war das auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen irritiert hat in dem Film. Man muss wissen, dass diese diese alten Personen von, also wir sprechen ja wirklich, die sind ja, wie alt sind die in dem Film? Das
1: die so 70, 80, aber... Vielleicht sogar noch älter. Ja, sie ne? werden auf jeden Fall nochmal so übertrieben dargestellt. Genau. Also sie verkörpern eigentlich alles, was man mit alten Menschen genau, verbindet. Genau, so.
0: Werden aber gespielt von Mia Goff <lacht> und von einem anderen jungen Darsteller und ich finde, das merkt man doch sehr. Das war vielleicht ein, also, ich habe, ich habe wirklich da gesessen und mich die ganze Zeit gefragt, inwiefern ist das hier Intention? Mhm. Was wird hier erzählt? Dass so wirklich äh, unglaublich fitte Menschen wie Mia Goff halt eine, eine Frau spielen, mm. die, die 80, 90 Jahre alt sind. Ähm, das Make-up allerdings, also die gesamte Maske, dass das sie so aussehen zu lassen, ist krass. Ja. Da habe ich auch ein Video gesehen, wie lange, also es dauert natürlich Stunden mm. und wie viele Schichten da auf Mia Goffs Gesicht und so kommen an äh, Maske. Das ist wirklich ein unglaublicher Prozess, also wirklich ein krasser, ja. krasser Film.
1: Mega. Ja. Und klar, da kann man jetzt auch drüber reden, ob da nicht ältere Personen auch ähm, treffen. Mm. Gewesen wären für die Besetzung. Ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich dann auch ein bisschen eingenommen bin von Mia Goth, bin ich so. Ach, cool. Noch mehr Mia goth ja. Cool, ja. Ja. Ich auch noch ja. die Person. Und ja, also ja. ich ähm, fand den Film einfach sehr, sehr gut. Ja. Also, ich, fand ja. ihn, ich fand ihn gut. Okay. Sind also ich wir glaube, ganz die
0: ganz, also ganz so krass begeistert wie du war ich nicht. Okay. Aber könnte jetzt auch nicht meinen Finger drauf legen, warum mhm. genau. Ähm, Na gut. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film für den Halloween-Abend.
1: Das auch. Also ich glaube, wir sind hier mit sehr vielen Empfehlungen jetzt so rausgegangen, was ja. man sich alles anschauen kann.
0: Sind wir schon rausgegangen? War es das jetzt schon? Ich dachte, wir nehmen noch einen dritten.
1: Ach ja, dann wenn du magst. Ich wollte jetzt hier so, so äh, ja, gekonnt. konsequent äh, abmoderieren, aber hab ich habe worüber du willst hast... du denn noch mit mir quatschen?
0: Oh, nur, dass Leute The Killing of a Sacred Deer gucken sollen. Ah ja, Jorgos ja. Lantimos.
1: das kann ich unterschreiben. Sind äh, wir uns da einig, dass er sehr, ja, sehr gut ist? Ich, ich, okay. also ich
0: liebe Jorgos Lantimos, der hat ja Filme gemacht wie The Favorite oder The Lobster. Mhm. Ähm, und The Killing of a Sacred Deer mit Colin Farrell auch. Ähm, wie in The Lobster. Der ist wirklich fantastisch.
1: Ist auch einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit geschaut habe. Ich weiß, das sage ich oft, aber hier meine ich es auch wirklich wegen vielerlei in vielerlei Hinsicht. Ja. Also ich ähm, war nachhaltig, beeinträchtig von diesem Film. Nicht ja. nur beim Nachts nach Hause gehen alleine, sondern auch ähm, was Jorgos Lantimos, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Ja. Ähm, Grieche. Grieche. Grieche, genau. Ja. Äh, schafft, und zwar irgendwie so einen Mythos zu nehmen. Das basiert ja auf diesem Ephigenie-Mythos und das in so eine ähm, ja, parabelartige Erzählungen umzuschreiben. In, in so ein, die Gegenwart. In die Gegenwart zu bringen und uns die ganze Zeit im Film fragen zu lassen, was da vor sich geht und dieses ja. so fantastische Element so subtil einzuarbeiten, dass man trotzdem die ganze Zeit denkt, äh, das könnte auch realistisch sein. Ja. Ähm, und ich könnte da jetzt schon drüber reden, glaube ich, wie auch der mhm. Protagonist, wie das dargestellt wird, wie er auch so vergöttert wird und was mhm. das alles bedeuten kann, wie das so durch diesen ähm, Low-Angle-Shots und so weiter. Also es hat mich ja. sehr also Man kann, glaube ich, jede Szene dieses Films äh, auseinandernehmen und würde da was Positives drüber sagen können. Auf jeden <lacht> ja. Fall, ja.
0: Nee, stimme ich zu. Bin auch wirklich sehr angetan. Äh, auch übrigens mit äh, Nicole Kidman und Barry Keegan, mhm. der ja bald äh, den Joker verkörpern ja. wird in, äh, in der Batman-Trilogie, die da gerade in Arbeit ist. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also, Killing of a Sacred, dir eine große Empfehlung. Mhm. Ähm, Leute, abonniert Cinema Strikes Back. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das auf YouTube tut. Ähm, und unseren Podcast auf sämtlichen Plattformen positiv bewertet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr auf YouTube zuguckt, zuguckt, verlinken wir euch noch das Video korrekt oder weg mit Fresh Torge von unseren Kollegen und Kolleginnen von Worldwide Wohnzimmer. Und ähm, wir haben gestern ein Quiz veröffentlicht zu der Herr der Ringe mit äh, Mythen aus Westernis das ich hier allen empfehlen möchte, weil ich fand das wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Es ist wirklich einem eines meiner neuen Lieblingsvideos von uns. Ich fand es irgendwie einfach total lustig und eine coole Runde und das Expertenwissen in, dieser, in diesem Quiz ist einfach irre.
1: Cool. Ich muss es also, auch noch gucken, deswegen ich freue mich richtig. Muss, drauf. Genau, das ja. ist
0: jetzt quasi frisch draußen. Euch das, schaut euch das unbedingt an und äh, ja, vielen Dank. Äh,
1: Danke
0: dir. Äh, Mogulis oder so.
1: Valadouris.
0: Das war ein Podcast von Funk.